2: Moin, moin und herzlich willkommen zur 242. Episode von Devils and Demons, eurem Lieblingshoroskop Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind natürlich wieder Pascal. Moin, moin. Und André. Hallo. Und äh, wir haben heute für euch zwei Filme im Angebot, ein Original und ein Remake, aber wir fangen tatsächlich heute. Ähm, mit dem Remake an, mit der Besprechung des Remakes und werden das auch etwas ausführlicher besprechen. Ganz einfach, weil es, glaube ich, in der Summe etwas interessanter und besprechenswürdiger ist. Um welchen Film es sich dabei handelt oder um welche Filme, das hört ihr nach dem Intro.
0: They're coming to get you, Barbara.
2: Ja, meine Herrschaften, ich habe hab überlegt, über was ich mit euch ähm, reden möchte äh, zu Beginn dieser Episode und ich hatte erst überlegt, ob wir über Lieblingsessen reden, ob wir über Robbie Williams reden oder ob wir über Studentenverbindung reden und ich habe mich ähm, für Letzteres entschieden, äh, ganz einfach, weil es zu unserem ähm, heutigen Thema passt. Ähm, jetzt ist es nun mal so, dass, ähm, André, äh, wir beide äh, nicht bzw. kaum studiert haben. Pascal, du hast ja studiert, ne? Du bist ja unser jo. Akademiker hier. Aber das ist natürlich eher ein Thema, was äh, ohnehin für Deutschland jetzt nicht so relevant ist, weil es, glaube ich, also es gibt in Deutschland, glaube ich, Studentenverbindung, aber natürlich nicht in der Art und Weise, wie wir es jetzt... Ähm, heute besprechen wollen, im Sinne auch äh, unser Connection zum Film, dass es in Amerika natürlich eine ganz andere Tradition hat und einen ganz anderen Stellenwert, Pascal. Ähm, und wir beide haben ja äh, vor kurzem schon mal so ein bisschen über, über die American Pie-Zeit damals geredet, diese Highschool-House-Partys und sowas und die FOMO, die da vielleicht damals ein bisschen gekickt hat. Wie sieht es da aus bei dir mit Studentenverbindung? Wäre das etwas, könntest du dir vorstellen, also, ne, jetzt Gedankenspiel. Mm -hmm. ähm, hättest du dich da gesehen, also einem amerikanischen College natürlich, also in Deutschland, oder vielleicht beides zusammen, wenn es das in Deutschland so hm. geben würde, in der Form, äh, wo hättest du dich da gesehen? Wäre das was
0: für dich? Also ich weiß, dass ich auch noch mal eben zu dieser schon erwähnten American Pie-Zeit, wo man halt auch selbst in dem Alter war, und ich das halt in der ganzen amerikanischen Popkultur in den Filmen überall gesehen habe, wie, ähm, wie intensiv da diese Verbindungskultur einfach ist, dann vor den jeweiligen College-Campussen, ähm, dann, äh, da hat, war die FOMO schon hart. Also da hatte ich schon hart hat Bock darauf gehabt und dachte mir, ach man, das ist ja geil. Schade, dass es sowas in Deutschland ja irgendwie überhaupt nicht gibt und wenn es sowas gibt, dann wahrscheinlich nur halt komplett halt lame irgendwo, dann kannst du wahrscheinlich, also ehrlicherweise, ich habe studiert, aber ich war auch nie in irgendeiner so Verbindung. Ich wüsste auch nicht, dass es, also ich war an einer FH, ich glaube auch nicht, dass es da so etwas überhaupt gab. Ich wusste aber auch nicht, dass es das an den Unis in Hamburg gibt. I don't know. Ich kenne Burschenschaften und sowas. Ich weiß das nicht, ob das das Gleiche ist. Aber ähm, so oder so gibt es ja nichts Vergleichbares auch vom, von der Art der Kultur in Deutschland, wie es das in den USA gibt. Und wenn man sich das halt aber nur aus Filmen und aus Sitcoms und Serien anguckt, dann sieht das unter Umständen von außen schon sehr beneidenswert aus, wenn man Bock auf sowas hat. Jetzt mittlerweile ist das, hat sich das auch so ein bisschen relativiert. Wahrscheinlich einerseits, wenn man älter geworden ist, andererseits, weil ja auch so ein bisschen diese ganze, ja, mit der wir auch aufgewachsen sind, nochmal ein paar halt überwiegend 90er, vielleicht auch 80er ähm, Verbindungskultur, ja, halt auch durchaus äh, ihre verdienten Risse bekommen hat, weil er halt auch einfach viel äh, sehr toxische Kultur und so weiter unter unterwegs war und ähm, sehr viel Bro-Kultur, keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie ähm, etwas ist, was man großartig in seinem Lebenslauf gebraucht hätte, I don't know. Aber von außen in den Filmen sieht es halt immer äh, extrem spaßig aus. Es sieht aus, als würdest du halt einfach auf einer Party leben, so. Das fand ich immer ganz cool. Ja. Es,
2: ist, es ist spannend, weil ich überlege die ganze Zeit, ich hab, würde es fast genau gegenteilig äh, äh, benennen, mir fällt gerade gar kein Film oder eine Serie ein, wo ich den Eindruck aus heutiger Perspektive habe, der das irgendwie äh, äh, gut aussieht oder gut besprochen wird, weil klar, die haben immer die, die Mega-Partys und so weiter, aber alles andere mhm. ähm, assoziiere ich immer in Filmen, dass es eher äh, negativ äh, belastet war, dass dort irgendwie, weiß ich nicht, jetzt äh, so im Horrorbereich ich glaube, ich muss mal überlegen. Bei Scream 2 hatten die ja dieses Verbindungsdings. Da würde ich es jetzt neutral sehen, aber ich habe äh, vor ein paar Jahren immer diesen Plätzchenight gesehen. Da hatten sie diese, das, genau, das ist zum Beispiel ein Thema. Das ist ja Andre äh, in diesen, in diesen, also zumindest im Film. Ne, das ist jetzt mein Filmwissen, mhm. nicht mein mein Uniwissen. Ähm, Gibt es ja auch immer diese, wie sagt man, ähm, diese nicht Mutproben. Wie heißt denn das? Diese Einstiegs. Was ja, macht diese Aufnahmeprüfung? Genau, sowas. Und äh, im Plätschneid war es so, dass dann dabei Leute ums Leben gekommen sind, das wird mhm. natürlich jetzt in echt nicht so der Fall sein, aber auch das ist ja wieder so Teil, ne? du musst wieder irgendwie bestimmte Sachen, das finde ich ja. auch komisch, dann ziehen sie den Sack über den Kopf und du musst nachts in Unterwäsche ist es meistens oder im Schlafanzug irgendwie irgendwie vom, vom von, von, von in ins Meer springen oder äh, von einem hohen Turm oder was weiß ich, keine Ahnung, oder irgendwie die Schule anmalen oder mit einem Feuerlöscher besprühen, André, das ist jetzt auch nicht vorbildlich, ne? aber findest du generell das, das interessant? Wäre das was für dich? Also für mich persönlich ja eher nicht. Ich bin ja ähm, in der kurzen Zeit meines Studiums im, im Studentenwohnheim gewesen. Und das, sage ich mal, ist ja so ein ähnlicher Mikrokosmos. Und da fand ich es immer nervig, wenn du immer mit Studenten um dich herum hattest irgendwie und nie mal einfach komplett für dich alleine sein konntest und mal deine Ruhe haben konntest und die auch irgendwie so diese Gemeinschaftszimmer alle teilen musstest. Und das ist ja in der Studentenverbindung ja auch ähnlich.
1: Ähm. Um. Nee, also für, ich, ich finde das auch nicht attraktiv persönlich. Also, es ist halt, wie Pascal auch sagt, so ein Film, sie ist immer so nach äh, kompletter Eskalation und Party und sowas aus. Ist es vermutlich auch, ähm, <lacht> aber auf so eine nicht erstrebenswerte Art. Also, ich komme ja auch aus so, so Dorf-Kleinstadtumgebung gebürtig und ähm, da gab es halt vor allem immer so, so, äh, so, so Schützenvereine und Junggesellenvereine und sowas. Das war auch so nie meins. Ja, es geht ja so in eine ähnliche Richtung. Ähm, nur noch auf einem auf einem etwas rustikaleren <lacht> Ambiente. Und dann gab es ja auch sowas wie dann so, so Burschenschaften und so, so komisches Ge Ge Gehänge da. Ähm, nee das war irgendwie, das da habe ich nie interessant gefunden, solche ja, solche, solche Communities, sage ich mal, Dubiosen äh, beizutreten, weil letzten Endes war das auch immer nur ein Begriff dafür. Also dann kannst du auch wirklich einfach sagen, wir machen jetzt eine WhatsApp-Gruppe auf, holen da 30 Leute rein und nennen die, wir saufen. Das ist genau das Gleiche äh, letzten Endes. Und ähm, ja ich kann auch ich kann auch, äh, ich kann auch saufen, ohne in der Verbindung oder sowas zu sein. <lacht> ich glaube ich glaub ja trotzdem, dass die Filme uns da trotzdem auch ein bisschen, also nicht ein
2: falsches Bild, aber nur die Hälfte des Bildes gezeigt ja, genau. haben. Weil, ja, 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 weil natürlich die sinnvollen Studentenverbindungen, die jetzt vielleicht einfach Lerngruppen machen mhm. oder sowas, die zeigen sie uns natürlich im Film nicht. weil ja, Die sind halt, ja auch langweilig. Für den die Film, sind langweilig aber, aber ich glaube, es kann durchaus auch so, wenn es so um Networking und sowas geht, äh, durchaus auch sinnvoll sein, weil so eine Verbindung bleiben natürlich wahrscheinlich auch über das College-Leben hinaus irgendwie mhm. bestehen und kann durchaus, äh, sehe ich das da wahrscheinlich auch ein paar positive Dinge, die dann jetzt äh, vielleicht nicht so populär gezeichnet oder besprochen werden, aber die gibt es bestimmt, Pascal, ne?
0: Ja, ich glaube auch gerade an diesen ganzen Ivy-Schools, ähm, Harvard, Princeton, etc., da ist es ja auch, glaube ich, schon fast so, dass du dann in die entsprechenden Verbindungen auch nur reinkommst, wenn du halt entweder ähm, ja, über deine Eltern die Connections hast oder halt direkt schon dein Vater auch da drin war. Und äh, auch nochmal so eine Art einfach von Vetternwirtschaft, die sich dann, wie du sagst, halt in der Zukunft fortsetzt, weil die dann ja ihr Leben lang quasi ähm, ja, in, in so einer Art, keine Ahnung, Steinmetz-Geheimgesellschaft äh, leben, wo sie alle wissen, dass sie mal in der gleichen Verbindung waren. Keine Ahnung. Ähm, und was du eben noch meintest, ja, ich habe noch vielleicht Glaube ich, also die positiven Bilder kommen dann natürlich halt eher aus den Komödien, wenn ich jetzt an halt sowas wie äh, Old School denke oder keine Ahnung, jetzt recht aktuell. Ich glaube, das populärste waren wahrscheinlich die Bad Neighbors-Filme. Ähm, das sind halt, äh, ja, dann die netteren Ideen von einer Partyverbindung, wo jetzt weniger schlimme Sachen passieren und Menschen sterben. Aber, ähm, ja, lässt sich halt, ist anscheinend so integraler Bestandteil der. Ja, amerikanischen Kultur, dass man die halt auch in jedem Genre irgendwo wiederfindet. Und ja.
2: Ich sehe da irgendwie schon die Dudes aus, aus Carrie 2, wie die da direkt von da irgendwie direkt die ja, Studentenverbindung klar. gründen und das ist so das Horrorbeispiel,
0: glaube ich, davon. <lacht> Aber ja. das ist dann, ich, ich hoffe mal, dass es dann doch so ist, dass man da wirklich an eine Uni kommt irgendwie und dann kann man sich eine aussuchen und dann kann man vielleicht die finden, die, keine Ahnung, irgendwie auch mal einfach Mario Kart spielt oder so. <lacht>
2: Ja, mal gucken, was äh, die Protagonistinnen in, in unseren heutigen beiden Filmen so in ihrer Studentenverbindung treiben, denn wir haben uns heute quasi so ein bisschen wieder als ähm, Ersatzprogramm, ähm, weil natürlich es gibt, äh, wie ihr wisst, wenn ihr uns auf äh, Steady unterstützt, dann bekommt ihr schon vorab den ähm, Sendeplan von uns äh, zugeschickt und da stand natürlich für diese Woche was ganz anderes äh, auf dem Sendeplan Was verrate ich jetzt nicht, die, die es wissen, die Wissen es. Das äh, mussten wir leider nach hinten schieben, auch noch so ein bisschen hier mit ähm, dem, dem Gamescom-Ausflug von Pascal und André verbunden und den Umzügen und so weiter und so fort. Deswegen haben wir uns ähm, dafür entschieden, eher was Kleineres zu besprechen ähm, und zwar zum einen ähm, The House on Sorority Row aus dem ähm, Jahr 1982 und das Remake. Kurz Sorority Row, beziehungsweise André, du liebst ihn ja, glaube ich, den, den deutschen Untertitel Schön bis in den Tod aus dem Jahr 2008. <lacht> ja, der also völlig misleading ist. Er, er, wirklich, er klingt nicht nur doof, er hat auch überhaupt nichts mit dem Film zu tun, ne das muss man halt wirklich an der Stelle mal sagen. Er
1: ähm, klingt halt wie so ein Germany's Next Model Slasher.
2: Ja, genau, ich finde total, dass er das assoziiert, als ob es irgendwie um Schönheitswettbewerbe oder irgendwie sowas geht, ne? Ähm, und äh, das werden wir zuerst besprechen, um's, ausnahmsweise mal das Remake, ein bisschen ausführlicher als das Original, weil es, glaube ich, äh, wie eingangs erwähnt, ein bisschen besprechenswürdiger ist und ein bisschen interessanter ist, nicht unbedingt vielleicht besser, das werden wir dann herausfinden im Laufe der nächsten Minuten, aber besprechenswürdiger. Und wie gesagt, das Remake aus dem Jahr 2009 hört auf den schönen Titel Sorority Row auf Deutsch Schön bis in den Tod, hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,6 von 5. Auf der IMDb eine 5,1 von 10, hat rund 12 Millionen Dollar gekostet und hat damit 28 Millionen Dollar eingespielt. Klingt erstmal nach äh, Gewinnmaximierung, ähm, ist aber eher als Flop zu bezeichnen, weil natürlich auch noch das ganze Werbebudget ähm, aus Budget raufgekloppt werden muss. Das ist ja oft, äh, ich glaube André, man sagt ja immer so ein bisschen fast das Doppelte ne, am Ende. Mhm. Ja, und äh, dann ist das natürlich hier jetzt kein großer Erfolg gewesen. Den Film, ähm, der hat einen FSK 18 gekriegt, ungeschnitten. Den könnt ihr ganz normal auf Blu-ray, auf DVD kaufen. Es gibt auch noch ein äh, Mediabook von CineStrange. Weiß ich nicht, ob man das jetzt braucht. Den Film kann man für unter 10 Euro auf jeden Fall, wenn man den sehen will, schießen. Hat eine Länge von 101 Minuten und wurde gedreht von Stuart Handler. Der hat äh, zwei grandiose Perlen äh, gedreht, zum einen Max Steel und André auch den Halo-Film. Hast du den mal gesehen?
1: Den Forward unto Dawn, ja, den habe ja. ich gesehen,
2: tatsächlich. Und äh, bringt der Qualitäten mit sich? <lacht> <lacht>
1: ähm, also, ich habe die Serie noch nicht gesehen, die neue. Ja. Aber ich vermute mal weniger. Also, nee, also sagen wir so: für, das, das war ja auch kein, kein Full-Length-Film, das war echt eher wie so ein, so ein Showreel, so ein bisschen. Mhm. Und ähm, für so eine direkte Adaption. Ähm, wo jetzt kein Major-Studio auch hinterstand und so weiter, war das eigentlich ganz okay. Ich habe den aber auch echt nur einmal gesehen, so, also ja, wie gesagt, also so wie die neue Serie wird es nicht sein. Aber ich weiß halt vor allem, dass die Halo-Fans den ziemlich gut fanden, weil er wohl zumindest sehr, wirklich sehr stark auf Details und so geachtet hat.
2: Ja, das ist ja immer schon was, was die wenigsten Videospielverfilmungen mit sich bringen. Und dann kannst du auf dem Fall damit schon mal punkten. Ja.
1: Also auf jeden Fall lässt der Master Chief immer seinen Helm auf, was er ja wohl in der neuen Serie nicht tut. Allein da waren ja schon alle gepisst. Ähm, also ja, vermutlich als Fanservice war es eher zu gebrauchen. Aber so insgesamt qualitativ merkt man halt schon, dass es jetzt nicht, nicht High Budget war. Pascal, worum geht's es in Sorority Row? <lacht>
0: Während einer Party im Haus der theta p schwesternschaft spielt die Schwester Megan ihrem labilen Freund Garrett zusammen mit ihren Vereinigungsfreundinnen einen folgenschweren Streich, da dieser sie in der Vergangenheit betrogen hat. Die andere Schwester Jessica hat Garrett Fake Roofies gegeben, die er Megan geben soll, um sie gefügig zu machen. Megan schauspielt daraufhin eine Überreaktion und ihren eigenen Tod. Ihre eingeweihten Schwestern, Jessica Claire, Ellie Cassidy und Garretts Schwester Chucks, schlagen vor, ihre Leiche in einem See zu versenken, woraufhin der gestresste Garrett ein Radkreuz nimmt und es durch Megans Brust sticht, womit er sie tötet. Diesmal wirklich. Cassidy beschließt, die Polizei zu rufen, aber die Schwestern lassen sich überreden, die Leiche in einem Schacht zu entsorgen und unter der Führung von Jessica, die Cassidy erpresst, geheim zu halten. Acht Monate später, auf ihrer Abschlussfeier, erhalten die Schwestern eine unheimliche Nachricht mit dem Bild eines Radkreuzes, der Beginn einer alttraumhaften Nacht.
2: Das klingt völlig verwirrend, was du da vorgelesen hast, bei so vielen Schwestern. Also man, man, also man sagt es ja, glaube ich, die nennen sich ja auch dann Studentenverbindungsschwestern, aber es ist trotzdem sehr verwirrend gewesen mit den ganzen Namen.
0: Das stimmt, es sind viele Namen, ich, äh, ja.
2: Aber es ist, im Grunde ist es, ist es quasi das, also wie gesagt, wenn wir es grob zusammenfassen, ist es wirklich so, es geht quasi ein Prank schief und ähm, es ist dann so ein bisschen dieses äh, ich-weiß-was-du-letzten-Sommer-getan-hast-Ding, äh, ne, also die müssen irgendwie mhm. das Ganze vertuschen und das ist natürlich ein Geheimnis, was alle mit sich rumtragen und natürlich bleibt es nicht lange ein Geheimnis und dann äh, stirbt eine nach der anderen und am Ende gibt es eine Überraschung, ein Twist, äh, dass es dort einen Killer gibt und wer das ist. Und äh, das ist ja im Grunde schon der ganze Plot äh, des Films. Und äh, das stammt, das Drehbuch, ähm, das muss man natürlich dazu sagen, jetzt war wir es natürlich jetzt umgekehrt besprechen, also es basiert äh, auf dem Screenplay Seven Sisters, das eben auch äh, für The House on Sorority Row verwendet wurde, aber das, das tatsächliche Skript jetzt für diesen Film stammt von äh, Josh Stolberg und Pete Goldfinger, André, und die beiden, die kennen wir natürlich noch als ähm, Autorin und Regisseure der beiden grandiosen letzten beiden Saw-Filme, Jigsaw und Saw Spiral, also das war hier quasi eine Vorübung von den beiden. <lacht>
1: Ja, das äh, haben sie sicher gemacht
2: <lacht> Ich weiß nicht, ob sie sich weiter oder zurückentwickelt haben so. Ja, Und, manche,
1: äh, manche, manche bleiben halt auf der Stelle stehen ne? Ja. Aber ich dachte mir vor
2: allem, als ich äh, wieder, also ich habe den achso, wir müssen ja die übliche Abfrage machen, André, den Film hast du jetzt zum ersten Mal gesehen, ne? du wusstest auch glaube ich gar nicht, dass es das Remake gibt, ne?
1: Nee, hatte ich null auf der Uhr, habe ich zum ersten Mal jetzt erst gesehen genau Und Pascal auch zum ersten Mal, ne?
0: Genau, original kannte ich den zum ersten ja. Mal
2: ich dachte mir so, ich gucke den Film und dachte schon so nach 15 Minuten, das ist doch eigentlich genau wieder das Richtige für Pascal, so von der Grundprämisse her. Ne? Also, wir haben es ja eben, hm. wir wissen natürlich, das ist ein Thema, was ja für dich auch ohnehin dann, dass eine gewisse Affinität da vorliegt, so ein bisschen Teenie-Komödie gemischt mit, mit Slasher. Optimal eigentlich für dich, auf dem Blatt Papier.
0: Ja, ich sag mal, die allererste Sequenz, die wir zu sehen bekommen, einen sehr, sehr langen One-Shot durch eine. Halt wirklich Slasher-esque, also eine Mischung, also genau wie du beschrieben hast, also die, ähm, diese, äh, wie sagt man, komm schon, Kissenschlacht, die auf dieser, äh, Studentin-Party da stattfindet, ist halt, äh, ja, per perfekt, äh, aus dem Slasher-Genre oder keine Ahnung wo gegriffen und dann gleichzeitig, äh, der Teenie-Party-Part ist super und ich fand auch den One-Shot irgendwie am Anfang ziemlich beeindruckend. Also der hat mich sehr abgeholt, hat mich sehr, ähm, ins äh, In den Film äh, reingeholt. Sehr gut. Inszenatorisch fast die beste
2: Szene des Films, muss ich auch gestehen. Hat natürlich auch diesmal, wir haben ja schon sehr oft, äh, sprechen wir ja immer von diesem MTV, jetzt habe ich gerade eine Fliege lebendig mhm. gelassen, ähm, ähm, über diesen MTV. Die lebt ja immer noch. Also zum Glück lebt sie noch, würde ich damit sagen. Ähm. <lacht> <lacht> ähm von dem MTV-Look äh, aus den 90ern gesprochen. Und hier ist es so ein bisschen der 2000er-MTV-Look. Ne? Das ist auch so ein bisschen, könnte auch ein Musikvideo sein. Irgendwie fühlt sich an wie so ein mm. Ja, könnte auch so ein Oder oder Project X, aber auf, auf Hochglanz poliert so ein bisschen so der Anfang. Ähm, aber warum das so ist, das ähm, erzähle ich euch später noch. Ähm, also warum diese Szene quasi eigentlich existiert. Aber prinzipiell, ich, jetzt muss ich gerade noch mal was nachfragen, André und Pascal, kennt ihr das erste Remake von Black Christmas? Also das von 2006 ähm, oder 2008? Nee. Nee, haben also. wir das
0: nicht sogar besprochen damals? Ähm,
2: also jetzt bin. bei Folge 242 komme ich langsam auch ein bisschen in die Pläne, ja, wenn too. du mich fragst, <lacht> ob wir was besprochen haben oder nicht. Ja, ich hätte jetzt ich gesagt, dass nicht. wir das Original nur besprochen haben. Und wir haben es, glaube ich, nur erwähnt in der Original-Black-Christmas-Folge. Ja, 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 ja. Ich habe
1: das kurz geprüft. In Folge 34, 36 habt ihr das Original damals besprochen. Sonst noch nichts. Ja, das macht Sinn.
2: Ähm, das ist tatsächlich sehr ähnlich. Also es passt irgendwie perfekt, wenn man die beiden Filme hintereinander guckt. Gibt es da extrem viele äh, vergleichbare Dinge, weil es halt auch in der Studentenverbindung spielt. Und es sind auch, ist auch eine, in der nur äh, äh, Studentinnen sind und in der es auch quasi eine äh, Leitungs Personen gibt, eine weibliche, äh, so wie hier in diesem Film, und äh, eine Autoritätsperson und so weiter. Und äh auch irgendwas aus der Vergangenheit kommt und holt die und die sind auch die Figurenzeichnungen, ist teilweise echt identisch so, also es ist ganz verblüffend, wenn man die beiden Filme mal hintereinander guckt, also den 2006er Black Christmas und den Film hier, also wer die beiden Filme kennt, kann da nochmal ein Auge drauf werfen. Ansonsten muss ich sagen, wir haben ja ähm, André, April Fool's Day damals hier besprochen haben ja da schon gesagt, bei den Pranks, die die sich da spielen, ähm, kann man irgendwie schon sagen, wenn du die als, als äh, Freunde hast, brauchst du keine Feinde mehr ne? und hier ist es ja auch ganz ähnlich, so ein Unlogischen, aber auch irgendwie total. Also, ich kann gar nicht, gar nicht in Worte fassen, wie fies dieser Prank eigentlich ist. Also, sagen wir mal, ob jetzt verdient oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ich meine,
1: was ist das? Ja, das geht schon, das geht schon, das ist schon sehr drüber. Also, der Prank im Original. Ist schon grenzwertig, wird aber vor allem eben durch eine Figur auch so hochgepusht. Hier im Remake sind es ja alle, oder fast alle, die ja komplett bis zum bitteren Ende mitziehen und das ja auch für die Spitze treiben. Also ähm, eigentlich hätte es ja gereicht, wenn sie es machen bis zum äh, Wir müssen sie ja wegbringen oder so. ne Also dass sie jetzt auch immer so lange durchziehen, noch auf der Fahrt und so weiter und so fort. Das ist schon extrem drüber. Ja. Also eigentlich hätte es schon auflesen, theoretisch müssen sollen und wäre auch irgendwie vom Verhalten realistischer gewesen, nachdem sie, nachdem dann alle in den Raum geplatzt sind, ne? Und oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein mhm. Gott.
2: Ja, vor allem kann, kann eine Person, die jetzt keine Schauspielerin ist, wirklich, das ist ja das liegt ja fast, glaube ich, zwischen Beginn des Pranks und dem Tod der Person. Ist ja, sag mal, in Realzeit eine Stunde fast zwischen, ob man sich so lange totstellen kann. Also sie lacht
1: ja sogar im Auto, er rafft es ja. nur
2: nicht. Ja. Ja, ja, aber irgendwie so, ja, es war irgendwie auch unglaubwürdig, das Ganze. Da muss,
1: da muss man eh schon, weil das ist schon mal auf so, so eine hohe Einstiegsprämisse, wo man ganz, ganz easy am Anfang schon sich denken kann: Oh Gott, was für eine Scheiße. Ja,
2: und vor allem finde ich es halt echt krass. Ihr wisst ja, also ich lege ja großen Wert darauf, dass ich irgendwie bei einem Horrorfilm mitfiebern kann. Und gerade schon dieser Einstieg, in der jetzt quasi keine Figur jetzt großartig Einwände hat oder große Bedenken hat oder irgendwie sowas, da, da fällt weiß ich schon irgendwie, das wird mir schwierig fallen, Pascal, irgendwie eine tiefere Identifikation mit irgendeiner Figur abzuschließen. Das ist quasi hier von vornherein ausgeschlossen. Und das ist schon mal ein großer Unterschied, finde ich, zum Original, bei der, der, der das irgendwie ein bisschen mhm. anders gelöst hat. Aber hier ist es so, hier weiß ich gefühlt nach zehn Minuten, die sind mir alle so fremd, das
0: wird schwierig für mich, hier eine Spannung aufzubauen. Ja, es ist äh super schwer, weil ich habe auch am Anfang überhaupt nicht, also ich musste, glaube ich, auch einmal zurückspulen, um zu checken, was jetzt wirklich, ist dieses Konzept dieses Pranks wirklich so schlimm, wie es hier beschrieben ist und das alleine auch in diesem, nennen wir es mal das Prank-Universum, in dem alle glauben, dass der Prank quasi die Realität ist und das existiert ja quasi bis zu dem Zeitpunkt, wo es auffliegt. Und in diesem Universum, in diesem Freundeskreis, sagt dann die eine Freundin, hier hast du Rufis, Date Rate mal deine Freundin, und der Dude sagt, haha, ja, okay. Ich meine, was ist denn das für ein komischer, toxischer, super schlimmer Freundeskreis?
1: Super hart, ja. Die
0: müssen alle ins Gefängnis. Also, das, das und sind zwar jetzt meine fünf Minuten. Ja, bevor jemand stirbt, hätten die schon ins Gefängnis gemusst. Weil überhaupt die Idee, also es ist ja, ja, das Schlimme ist ja eigentlich in dem Prank nicht mal, dass sie eine Überdosis hat, sondern dass er das überhaupt macht. Ja. Äh, ja, das ist echt richtig, richtig schlimm. Ähm, ich weiß nicht, ob der Film sich da einfach einmal ganz, ganz grob nur im Ton vergriffen hat, weil ich glaube schon, dass die Figuren per se nicht so schlimm sein sollen wie das, was dieser Prank suggeriert. Aber das ist sehr seltsam und hat am Anfang wirklich nicht geholfen. Ich habe später dann schon, also mit ähm, mit Megan, dann komme ich jetzt später, äh, äh, beziehungsweise mit, äh, warte mal, jetzt muss ich kurz überlegen, doch nee, mit, äh, Cassidy? oh Gott, nee. die Namen, Cassidy. Ca ja. nee. Doch, oh. Cassidy am Ende. Cassidy komme ich am Ende schon gut zurecht, aber ähm, insgesamt, gerade am Anfang, war es sehr, sehr schwer, auf, darauf klarzukommen, ja.
2: Wie ging es dir da, Andre? Vor allem war dir das in, im, schon mal im, im Kontext des Gesamtfilms wichtig, dass die Figuren irgendwie, oder nicht so wichtig, dass die
1: Figuren jetzt irgendwie durchback, irgendwie Arschlöcher waren? Ähm, ja, das ist bei solchen Filmen halt, bin ich da meistens schon darauf eingestellt, dass ich da jetzt. Wenig relaten kann. <lacht> also, ich meine, das, wir haben es ja am Anfang auch besprochen, äh, welche Tonalität der Film da anschlägt. Äh, Im Großen und Ganzen war mir schon klar und ich meine, er steigt ja auch mit diesem Party-One-Shot ja da ein und da bist du eigentlich schon ganz gut im, 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 in der passenden Stimmung, auf was du dich einlassen musst und die Charaktere tragen das ja voll mit. Also, wirklich sympathisch fand ich halt generell sowieso niemanden. Ähm, lernst du auch recht schnell, dass die alle irgendwie mehr oder weniger Arschlöcher sind und äh, auch wenn was Schlimmes irgendwie passiert, wird sofort der nächste dumme Spruch abgelassen und völlig empathielos und so. Von daher, ähm, ich habe damit ja nicht immer so ein nicht so das Riesenproblem. Du bist ja immer ja. auch dabei, der sagt, ich muss, ich brauche eine Identifikationsfigur. Ähm, die finde ich gibt es jetzt hier nicht so wirklich richtig, auch wenn es am Ende ein bisschen anders dargestellt wird, aber auf dem Weg zum Ende ähm, hast du eigentlich jede, also jede Figur hat irgendeine schlechte Eigenschaft. Du bist bei keiner jetzt so. Das ist jetzt die hier weiße Weste. Hm. Hat mich aber jetzt hier in dem Film nicht gestört, weil es letztendlich ja, ähm, wusste ich ja, was das ist, was es, was es für ein Subgenre wird, nämlich ein Slasher. Von daher habe ich letztendlich einfach nur gedacht, Hauptsache tot.
2: Ich, ich habe mich ja gefragt, ähm, also ich gehe eigentlich davon aus, dass, das, dass dieses Remake sich jetzt im Gegensatz zum, zum Original irgendwie als eine Art Satire sieht war jetzt mein Eindruck, weil irgendwie kann ich mir anders, oder es ist halt wirklich ein extrem faules Skript, dass wirklich auch diese Figurenzeichnung wirklich so platt und so Reißbrettfiguren-mäßig ist, dass äh, also Weiß ich nicht, also das habe ich selten in einem Film gesehen, wo das so extrem ist, wo du hier die, die ja, hier Rumor Willis, Willi, 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 Willi Willi die Tochter von Bruce Willis, und Demi Moore spielt äh, quasi die Schüchterne. So, dann hast du da die andere, die ist die Anführerin. Dann hast du die Arrogante, dann hast du die Taffe. Und die sind alle so mit, gefühlt mit einem einzigen Wort charakterisiert. Und auch so diese Themen, die sie untereinander haben, da gibt es irgendwie auch nie irgendwie natürliche Dialoge oder sowas zwischen, alles ist irgendwie komplett überzeichnet. Und natürlich geht es da irgendwie um, um, um hier schwestern Solidarität und wem kann ich vertrauen und wem nicht und so weiter. Und das war irgendwie so, ich weiß nicht genau, meinten die das jetzt ernst oder habe ich das richtig verstanden, dass es eine Satire sein soll? Welchen Eindruck hast du, Pascal?
0: Ich hatte nicht das Gefühl, dass es eine Satire sein soll, war aber auch sehr, gar nicht mal verwundert, aber schon auch beeindruckt, ob das wie wie sehr die halt tatsächlich die einzelnen Figuren da so in ihre kleine Minirolle gesteckt haben und sie da halt auch nicht wirklich rauskommen haben lassen. Besonders halt tatsächlich auch bei der von dir erwähnten hier ähm, von Uma Willis gespielten Ellie, die halt ja eigentlich im Film nichts zu tun hat, außer zu heulen und verzweifelt zu sein, die ja eigentlich nur das macht, das war sehr... Ähm also da war es dann schon wieder auch anstrengend, weil die halt tatsächlich einfach nur, sagen wir mal so, vielleicht bis zum Ende, quasi das als ihre, ähm, ja, Existenzbegründung hat, halt quasi immer auf der Seite, nein, nein, wir müssen die Polizei nennen, das ist alles schlimm, nein, alles ist furchtbar ähm, zu haben, den Paar zu spielen. Ähm, ja, da hätten wir so also ein bisschen mehr Flexibilität in der Charakterzeichnung, hätte da, finde ich, nicht geschadet. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt tatsächlich dann eine Satire auf das Genre sein soll oder ob das einfach nur, ähm, ja, eine einfache Lösung war, das Drehbuch zu schreiben.
2: Ja, das ist natürlich die richtige Frage. Wenn, also, ich ja, ich hatte, den, ich hatte den Eindruck, dass es eine Satire ist, aber ich könnte dir jetzt nicht mal sagen, genau auf was. Also, von daher äh, hast du wahrscheinlich eher recht, glaube ich. Aber umso erschreckender ist es, wenn sie es ernst gemeint haben, dass sie dann halt mit so einer Figurenzeichnung daherkommen, zumal irgendwie auch die Besetzung so ein bisschen seltsam ist. Da sind ja auch so, so, also zum Beispiel die, die Cassidy Spiel, Brianna Evian, die kannte man gleich aus diesen Step-Up-Filmen. Habt ihr die mal gesehen? Guckt ihr Tanzfilme?
1: <lacht> nee, ich hab, hab nur ich nicht mal gesehen. diesen, wie heißt das denn? Da gibt's drei Teile von ähm, Honey? Mit so, nee, mit so einer, Sch so einer Schultanz-Band Ach so, äh, schultanz -Band. Geht's ja. um Cheerleading? Nee, nicht Cheerleading Das Ah, den muss ich mal für Schaubefehl gucken Der war <lacht> gar, der war gar nicht schlecht up, eigentlich oder? Nein, nein, nein ja, Step, ist Step so Up gibt ja Step Up 3D, Step Up
2: 1, 2, 3, 4D, Step Up to the Streets, Step Up Miami. Nein, own.
1: es ist nicht <lacht> Step Up, immer noch nicht. Save the Last Reihe. Dance.
2: Nein. Ey, das will ich jetzt wissen. Kannst du das mal rausfinden bei, es, über, über den Schaubefehl? Es, irgendwie?
1: Es, es, es gibt noch eine andere Reihe. Das prüfen ich wir fand, jetzt wieder. Und ich fand den Freude. gar nicht schlecht, muss ich sagen. Andere Tanzfilme,
0: Google. Uh, singing in the Rain. Ne, das ist Nein. wohl ein bisschen alt. Was Modernes. Gibt ja, ja, ja. gibt's alle auf Netflix.
2: Hier, ist Similar Films. Handy Pitch Perfect, ist genau.
1: Ah, das ist doch ein Gesang. Das ja, ist doch kein Tanzfilm. Ja, also Performance scheiße halt. <lacht> Performance. <lacht> Performance ist gut. Das fällt für mich alles das Gleiche.
2: Nice. Okay, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Ich hätte dir jetzt noch tausend Tanzfilme genannt, bevor ich ja, auf Ja, ich, ich
0: wollte gerade auch Magic Mike vorschlagen. Hatten wir den schon? Ja. Der ähm. ja, Podcast noch nicht.
2: Also, auf jeden Fall hat sie da äh, mitgespielt. Und dann sind da irgendwie, glaube ich, hier die, die Audrina Patrick, Die man, Kennt ihr noch diese MTV-Show? Äh, die, auch Horror in dem Sinne hier, die in den, neun, in den 2000ern lief, The Hills.
0: Oh, die habe ich nie geguckt. Nee, das war so oh, quasi
2: nee. so ein Beverly Hills, 90 210, aber gemischt mit so Reality-TV war das, glaube mhm. ich, so ein bisschen. Ähm, das war also quasi das, was früher bei MTV so im Nachmittagsprogramm lief, wo dann auch hier äh, Pimp My Ride und hier erwiesen äh, ist äh, Crips, MTV Crips und sowas und da lief das auch irgendwie so zwischen.
0: Mhm. Okay. Oh
2: Gott, können wir bitte für
0: die nächste Folge über das Nachmittagsprogramm von MTV reden? <lacht> Also ich habe da vieles aus den Jahren, das ich sehr mag, aber so MTV Made und sowas. Oh ja. Aber, ähm, Wie ist das andere, Sweet 16? gibt's es auch?
2: Nee, das war der Film. Aber irgendwie sowas gab es auch, wo sie den 16. Geburtstag da groß äh
0: Ja, das fand ich aber wieder kacke. Ich mochte nur immer diese Makeover-Nummern. Fantastisch.
2: Ja, die spielt auf jeden Fall mit. Rumor Willis haben wir schon erwähnt. Jimmy Chang aus Zucker aus, ähm, Punch und äh, zuletzt auch in Lovecraft County hat sie mitgespielt. Aber Andre, wir haben hier natürlich auch noch einen absoluten Superstar, äh, den weiblichen Nerd-Superstar schlechthin quasi. Äh, die leider verstorbene Carrie Fisher, die hier quasi die. Äh, wie ist denn die Bezeichnung dafür in diesen Studentenverbindungen? Die ist, die ist ja nicht die die. Also, Nehmen wir mal Mutter. die Leitung. Heißt sie denn Studentenhausmutter?
0: Also ich glaube schon. Ich meine, wird sie nicht auch im Original wird da Mrs. Slater nicht immer Hausmarm genannt? Ja, ich glaube auch. Glaub mhm. auch. Ich also, übersetze dich halt schlecht ins Deutsche, wenn es das hier nicht gibt, deswegen, aber ich würde mal Mutter sagen. Hausmama. Ja.
2: Auf jeden Fall, André, hat sie ja äh, zumindest in der zweiten Hälfte des Films einen durchaus denkwürdigen äh, Eindruck hinterlassen, würde ich sagen, wenn sie dort mit ihrer Schrotflinte steht, ein paar One-Liner raushaut. Deplatziert oder gut für den Film?
1: Ich fand es ganz witzig, aber es unterstreicht halt noch mehr, was du gesagt hast, so diesen Comic-Charakter. Also der Film scheißt schon ziemlich so auf alles irgendwie, weil, ähm, also gruselig ist die Haie halt null, weil da ständig flapsige Sprüche raus, und auch das halt wieder ähm, Carrie Fisher im Terminator-Modus so, oder im Rambo-Modus, das ist halt einfach nur comichaft so, und, äh, es war lustig, aber ja, wie gesagt, es ist auch, äh, es ist auch ein bisschen trashy, muss man einfach sagen. Pascal?
0: <lacht> Sorry, hast du meinen Namen gesagt? Ja. Also, falls, noch selber so, drüber falls der Name noch so ist. Also. Ja, ja, ich habe da selber drüber gehustet und, das, war ganz kurz, <lacht> und dachte, das kann bestimmt nicht ich gewesen sein. Hat der Carrie äh, Fisher fand, noch nicht gemeint? <lacht> ich war auch äh, sehr überrascht, dann, als ich sie gesehen habe und äh, fand es cool. Ich freue mich ja, wenn, ähm, also oder habe mich immer gefreut, wenn ich Carrie Fisher irgendwo in einer Rolle sehen konnte, wo sie halt mal irgendwie entweder lustig und oder badass sein durfte und äh, ja, zumindest nach allem, was ich weiß, ja, auch etwas, was ihr immer sehr gut gefallen hat äh, nach all der ähm, ja nach ihrem ersten Typecasting da in den 70ern, 80ern, ähm, jetzt so etwas zu machen. Und ich fand es nett. Also es ist irgendwie, es fühlt sich natürlich random SF an, so. Keine Ahnung, wie sie jetzt hier in diesen Film gekommen ist. Äh, aber cool. ist aber auch etwas, wo ich dann wieder, wenn ich es jetzt richtig, ich habe den Trailer ehrlicherweise nicht gesehen, aber zumindest jetzt von allen Postern und Plakaten, die ich gesehen habe, auch nichts, womit der Film noch irgendwie versucht hat, offen zu werben, um dann noch ein bisschen ähm,
2: Ich glaube, es soll in dem Fall tatsächlich ein Überraschungsfaktor sein, quasi.
0: Ja,
1: ja
2: wo du dann sagst, ah, krass, okay, cool, so irgendwie als, als Feature. Ich glaube, es auch, würde auch nicht so cool kommen, wenn man es vorher weiß oder auf dem Plakat sieht. Das, das stimmt, das ja. stimmt. Aber generell die Besetzung, würde ich sagen, das, da bin ich auch so ein bisschen im Zwiespalt, André, ich würde sagen, im Prinzip eigentlich schauspielerisch ist der Film schon eher auf der Nietenseite zu sehen, aber auf der anderen Seite spielen sie das eigentlich, was sie spielen sollen, eigentlich auch wieder richtig. Sie spielen halt nervige Studentinnen und das klappt irgendwie dann doch wieder.
1: Ähm, ja, das ist ja das, was ich meinte halt. Also das, was, was die Charaktere verkörpern sollen, lernt man ja eben schon sehr schonungslos in den ersten fünf Minuten oder zehn. Ähm, und das funktioniert halt, wie gesagt. Also wenn die dann wie aufgescheuchte äh, Hühnchen, denen man den Kopf abgeschlagen hat, irgendwie durch, durch das Haus wuseln, ähm, äh, immer kreischend, überall liegen langsam Leichen rum, wie gesagt, immer trotzdem noch einen dummen Spruch auf, auf, der, auf den Lippen, trotz der Situation. Also manchmal hast du auch Situationen, die einfach auch da wieder, wo der, wo der Film sich halt wieder auch nicht, ja, ich will, nicht ernst nimmt oder beziehungsweise, wo du halt merkst, dass, dass, dass dem Regisseur oder dem Drehbuchautor nicht so wichtig war, dass du den Film halt wirklich als serious und ernst oder erschreckend nimmst. Ähm, da passiert halt irgendwas Schlimmes und, und wie gesagt, normalerweise Reaktion von einem Menschen, normalerweise sollte halt irgendwie Schock sein oder was auch immer, aber stattdessen kommt so ein kühles, äh, so ein, ein kalter One-Liner halt, wie gesagt, ne? der einfach nur für den Zuschauer oder für uns als Zuschauer da ist, ähm, um, uns, um uns zu erheitern, der aber überhaupt keine natürliche Reaktion der Figuren ähm, erzeugt. Und deswegen sage ich halt, dass, das funktioniert dann irgendwann schon ganz gut, wenn man sich darauf einlässt, dass es wirklich fast wie so Comic-Charaktere sind, die ja. in diesem Szenario, die auch nur in diesem Szenario funktionieren und nicht auf Umgebung und Dinge äh, reagieren, wie es eigentlich normale Menschen tun würden.
2: Ja, das es ist, es ist, ja, sehe ich, seh ich auch so und dadurch hat sich bei mir der ganz seltene Fall eingestellt, dass, ich hatte es ja schon gesagt, wie gesagt, ich habe hier keine Figur, mit der ich mitfiebern kann, Spannung ich sage mal, bis zum letzten Viertel des Films oder letzten Drittel vielleicht, wenn man es wohlwollend nehmen will, kam auch nie wirklich auf. Also war das ein Film, den ich letztendlich, und äh, das fand ich auch gut, da hat uns auch nochmal ein ähm, Hörer, glaube ich, darauf hingewiesen. Äh, passend dazu als extra auch auf der, der DVD und Blu-ray gibt es halt ein Feature, du kannst halt nur die Kills am Stück gucken. Und das ist exakt der Grund, warum ich den Film letztendlich gucke. Und das ist ganz selten der Fall, weil wie gesagt, egal ob jetzt irgendwie Halloween, Freitag der 13, weiß ich was, Prowler, mal Bloody Valentine und so weiter, da interessiert mich auch die Geschichte, die Figuren und so weiter. Und ganz selten sind es nur die Kills, die mich irgendwie zu einem Film locken. Aber bei Sorority Row, hm. muss ich gestehen, ist es tatsächlich der Punkt, weil ich habe hier keinen zum Anfeuern. Äh, aber die Kills sind gut gemacht, sie sind brutal. Und dadurch hat das für mich dann doch irgendwie wieder funktioniert. Weil er ja, da, muss man sagen, es ist ein R-Rated-Film, ähm, und das hat irgendwie für mich funktioniert, Pascal. Wenn ich so daran denke, irgendwie auch die, die, die sind kreativ und auch rabiat. Ne? Bei, beim Psychologen mm, dort mm. der Kill mit der mit der Flasche in den Mund und dann das Radkreuz, was reingestopft wird, das Radkreuz generell auch als Waffe, muss ich sagen, das Modifizierte. Äh, mit den verschiedenen Enden, sage ich mal, ja. äh, auch ziemlich cool. Also auf der Ebene hat er für mich dann wiederum komplett
0: abgeholt. Ja, die Kills sind echt, ähm, die sind ziemlich, ziemlich geil eigentlich. Das macht Spaß. Und auf der jetzt rein Spannungsfiguren ebene bei mir halt so ja minimal. Also so, wie ich es ehrlicherweise aber auch erwartet habe, weil ich vom Film nicht viel erwartet habe. Außer, dass es halt äh, just another 2000er-Jahre-Horror-Remake von einem in Anführungszeichen Klassiker ist, das halt mit der entsprechenden Optik und den Figuren und der Drehbuchqualität daherkommt. Und deswegen hat es dann für mich fast schon wieder ein bisschen funktioniert. Also es gibt ja am Ende dann so etwas wie ein Twist ist eigentlich Quatsch, weil für einen Twist müsste man halt vorher etwas angenommen haben. Es gibt dann später eine Auflösung. Ähm, es ist ja so, jetzt kein Houdanit da drin, aber man fragt sich ja schon, wer der Mörder ist, weil es wird suggeriert, dass es jemand ist, den man kennt. Also ich glaube, ähm, es ist als
2: Houdanit tatsächlich gedacht, ursprünglich.
0: Ja, ja, okay, also man, genau, wenn ich an Houdanit denke, dann denke ich halt immer auch irgendwie so an äh, richtige Ermittlungen und, äh, so, äh, aber, so, ja. nee, ne, per se klar, es geht schon auch darum, herauszufinden, wer es ist. Ähm, also ich sag mal, wir als, als
2: Zuschauer versuchen es
0: rauszufinden,
2: aber ja, die Figuren genau. im Film nicht, genau. Ja. Nee, genau,
0: die, die wollen eigentlich halt eher dann, äh, wer auch immer es ist, äh, muss jetzt irgendwie hier aus dem Verkehr gezogen werden. Und oder darf einen nicht umbringen im Optimalfall. Ähm, ja, und da war jetzt die Spannung, sag ich mal, so auf dem ähm, Minimallevel am dahin blubbern, das war okay. Ich habe mich nicht komplett gelangweilt. Ich kam halt aber auch, wie gesagt, mit der Käse, die dann eigentlich ganz gut zurecht. Ich fand die charismatisch. Na, sagen wir mal, ausreichend charismatisch, als dass ich da jetzt nicht auch, ne, nicht äh, mit den Händen im Sofa äh, spannungsgeladen mitgefiebert habe, aber zumindest genug mitgefiebert habe, als dass ich äh, wollte, dass sie den Film überlebt und ähm, irgendwie dann hier rauskommt. Und dann ging das. Und in Kombination mit, der Kill, mit den Kills ähm, war es dann, äh, mindestens als es dann zur Sache ging, vergleichsweise, ja, eigentlich ein ganz nettes Paket. Ja, Der hatte davor halt nur ein paar Momente, wo es dann mal ähm, dieses seltsame Gespräch, weiß nicht, habt ihr das verstanden, mit, äh, dem, äh, mit dem Vater von dem Freund von Cassidy, wo es irgendwie darum ging, das war Cassidy, ne? Ja. Ja, er dann, ist äh, äh,
2: quasi der zu, zukünftige Präsidentschaftskandidat, war glaube ich. Ja, irgendwie so. Und sie, und er und, und legt natürlich viel Wert auf seine Außendarstellung und dementsprechend ja, ja auch ja, ja. auf die Außendarstellung seines Sohnes. Aber was jetzt an Cassidy jetzt so verwerflich
0: sein sollte, habe ich jetzt auch nicht ja, so ja. ganz verstanden. Nee, habe ich auch nicht verstanden. Was das auch auf den Film gebracht hat, auch noch weniger. Naja,
2: aber, Ja, quasi den ja. Twist, der keine ist, letztendlich. ja. Ja, stimmt, stimmt. Ja. Das eigentlich existiert es nur deshalb, und das ist halt das Lame, aber machen wir gleich noch auf, heute noch mit André auch kurz nochmal, über die, die äh, Gewaltdarstellung sprechen. Wie gesagt, der Film ist ein R-Rated-Film, ähm, was überraschend ist, weil die Produzenten ursprünglich gesagt haben, dass der Film eine. PG-13 kriegen soll und möglichst wenig Gewalt und nackte Haut äh, inkludieren soll, weil eben auch äh, ungefähr zur selben Zeit, kurz vorher, dieses äh, elendige Prom-Night-Remake äh, gestartet ist, was ja komplett zahm und äh, blutarm und generell reizarm, nenne ich es mal, dahergekommen ist. Aber dann haben sich jedoch äh, der Regisseur und auch die Autoren durchgesetzt und haben gesagt, nee, das kommt uns nicht in die Tüte. Und da muss ich ja schon sagen, André, dass der Film ja durchaus ähm, im Vergleich auch zu eben dem erwähnten, aber auch zu vielen anderen Hollywood-Horror-Remix nicht so komplett auf Mainstream getrimmt war. Ne? Also es ist schon so, dass man hier wirklich ähm, viel nackte Haut sieht, äh, gerade auch am Anfang in dieser Eingangssequenz, aber auch zwischendurch, sage ich mal, äh, äh, bekommt man äh, irgendwie nackte Brüste und sowas alles zu sehen und auch der Gewaltgrad ist äh, doch durchaus hoch, äh, muss man sagen. Und das äh, sehe ich schon auf der Haben-Seite des Films. Also da hat er hat er mehr Mut bewiesen als viele andere Filme vielleicht zu der Zeit.
1: Ähm, ja. Äh, Gebe ich dir per se recht. Auch wenn ich, nachdem ich so schon ein paar Stimmen gelesen hatte, irgendwie ähm, gewalttechnisch doch noch mehr erwartet hätte. Irgendwie. Mhm. Also, äh, ja, es ist hart, auf jeden Fall. Auch gerade für so einen so US-Remake-Film, wo doch ja öfter erlebt wurde, dass dann ähm, dass dann doch eher, eher spärlich umgegangen wird, gern mal auch äh, oder sehr rudimentär so, der Body, also der Bodycount im Original ist, glaube ich, höher, hätte ich jetzt mal getippt der ist schon sehr hoch, aber, ja gering ist er ja auch nicht ähm, die Kills sind schon kreativ und auch auch ganz, ganz gut ins inszeniert ich finde auch nur hier, der Film geht auch nicht all in irgendwie. Also zum Beispiel am Anfang, relativ am Anfang gibt es diesen Kill mit dieser Weinflasche da oder dieser, dieser ja. ne, Rache, genau. Flasche Rachen, dann irgendwie Kehlschnitt und so. Ähm, ja, ist hart, ja, ist kreativ, aber die, die Szenen dauern trotzdem immer nur so alle, nur alle so zwei Sekunden und wird ständig weggeschnitten. Also es ist jetzt auch nicht so, dass der Film halt voll drauf hält und du in, in ausgewalzter Extravaganz hier krasse Handmade-Effekte siehst. So ist es halt auch irgendwie nicht. Also es ist schon hart irgendwie. Es fühlt sich auch alles hart an und gritty an. Und die, und die Menge macht es dann auch aus. Äh, ich war aber doch dann letztendlich, also nicht enttäuscht, will ich nicht sagen, ich habe gar nichts, nichts erwartet. Mhm. Aber ich hätte schon gedacht, dass der noch ein bisschen, also ein bisschen mehr All-In hätte er schon, hätte noch reden können oder noch ein bisschen grittier sein können, noch ein bisschen Mehr zeigen letztendlich. Also ich fand es immer sehr verschnitten, wenn was passiert. Er macht das so ein bisschen
2: wie das Original. Ne? Also, er geht mal on-screen, aber er macht vieles eben doch off-screen oder mischt das eben. ne, Also, dass du zwar die Andeutungen irgendwie siehst on-screen, aber das, das fatale Ende des Kills dann irgendwie nicht. Ähm, das, und so das,
1: das, also, das, Ed, das Editing, sage ich mal, entsch, ich will nicht sagen entschärft ihn, aber raubt ihm halt so dann doch ein bisschen den, den harten Effekt irgendwie. Ja. Das Editing verschneidet die Kills immer so ein bisschen. Das ist schade.
2: Ich finde auch teilweise ist die, die quasi die Execution sozusagen auch irgendwie, wie du schon sagst, die ist dafür, dass die eigentlichen Kills teilweise minutenlang aufgebaut werden und auch nicht besonders gut, finde ich, weil man da wirklich so auch wieder keine Spannung empfindet. Zum Beispiel, weil du eben genau weißt, also natürlich, wir reden hier über Slasher, ne? und natürlich weiß ich, wenn man, wenn man fünf Slasher gesehen hat, weiß man in der Regel, welche Szene auf einem Kill endet und welche nicht. Aber ich finde gerade hier ist es dann so, Okay, da ist Figur A, die mir vollkommen am Arsch vorbeigeht, hier gerade diese Szene, die wir gerade besprochen haben ne, beim Psychologen dort, äh, So, die zieht sich minutenlang hin und sowohl der Psychologe ist mir egal, als auch äh, die, die, die Studentin dort ist mir vollkommen egal, warum zieht die das jetzt minutenlang hin, nur damit das passiert, was ich eh weiß und die Überraschung ist halt, was für einen Kill das ist mit der Flasche und dem Radkreuz. Und das ist das Überraschende. Aber da hätte ich diesen, diesen dreiminütigen Bild up irgendwie nicht äh, gebraucht. Ähm, aber ja, sehe ich im Prinzip eigentlich wie du auch, André. Also es ist natürlich jetzt nicht ähm, super hart. Aber im Vergleich zu dem, was so in den 2000ern teilweise vonstatten gegangen ist, fand ich ihn überraschend blutig und vor allem auch größtenteils sehr handgemacht, was ja auch irgendwie nicht ähm, alltäglich war. Äh, zu dem Zeitpunkt. Ähm, was mich genervt hat dagegen, waren, waren die vielen Jumpscares, Pascal. Also da muss ich sagen, das war echt äh, <lacht> oh, Die waren halt so offensichtlich und <lacht> überhaupt nicht <lacht> gruselig. Ne? Da war nicht ein Jumpscare bei irgendwie, der mal wirklich so, so aus Spannung oder aus Grusel heraus, sondern immer wieder dieses Ha! oder so, ne? dass einer um die Ecke kommt. Ja, so, ja wow. Ja.
0: ja, das war wirklich einfach nur äh, quasi Werkzeug gegriffen, im Sinne von, das ist etwas, das macht man aktuell. Das ist einfach effizient, lässt die Leute im Kino zusammenzucken, schmeiß rein, schmeiß rein. Und ja, das, ähm, die haben mich auch, ja, doch genervt trifft es eigentlich schon. Das ist halt etwas, ähm, was ich ja auch, wenn dann in Maßen, also es funktioniert für mich halt immer im Sinne von, ich erschrecke mich, cool. Ähm, Finde ich halt mal witzig, manchmal nervt es dann irgendwann, aber jetzt äh, gerade in dem Film auch irgendwie unangebracht. Und ist halt schade, weil man es halt dann auch immer irgendwie effizienter in Maßen und intelligent eingesetzt haben könnte und ich bin auch sicher, dass es auch für diesen Film funktioniert hätte, aber ähm, so wie es die hier drin sind äh, mit dem Gießkannenprinzip ist es halt äh, ja nicht sehr cool. Ja. Aber
2: das Kreativste auf jeden Fall wahrscheinlich im Film wirklich, das Radkreuz als Waffe modifiziert. Also für die, die den Film nicht kennen, ist quasi, Radkreuz hat ja vier Enden und die sind quasi wie so ein, wie, wie ein Schweizer Taschenmesser sozusagen modifiziert an den mm. Enden, sodass der Killer natürlich besonders kreativ äh, damit auch umgehen kann. Also er, er kann die Waffe ja auch werfen, er kann sie in Köpfe bohren, er kann sie in, in Münder reinstecken und allerlei Unsinn damit treiben. Und äh, die Todesvarianten oder Todesarten sind ja auch durchaus wirklich äh, sehr unterschiedlich man hat auch das Gefühl irgendwie, dass teilweise die da einfach noch ein paar Figuren reingeworfen wurden, damit irgendwie man die Waffe komplett ausspielen kann. Aber ein paar andere Kills waren dann irgendwie auch lustig. Ist jetzt kein beabsichtigter Reim, aber als Claire diese Flair im Mund hat, im Schaumbad, <lacht> äh, das, da waren schon ein paar coole Sachen bei, ein paar schöne Bilder. Und der Film mm. macht da, finde ich, Pascal auch jetzt nicht ein großes Geheimnis drum, dass er weiß, dass seine Hauptreize irgendwie die, die äh, ein bisschen nackte Haut und, und, und die Gewalterstellung ist. Ne? Also...
0: Mm. Nee, nicht wirklich. also Dafür ist dann ja halt auch nachher die Auflösung nicht, ähm, also beziehungsweise der, der Film geht gar nicht so sehr in die Richtung, dass er halt einem irgendwie komplett über die Spannungsebene kommen möchte, sondern ja, wie du gesagt hast, das ist dann eher die Art und Weise von Exploitation, die da dann die Knöpfe drücken soll. Aber ich finde das auch, wie, wie du gesagt hast, ich finde das funktioniert schon ausreichend gut. Ich fand den da auf der Ebene doch, auch gerade ich fand das tatsächlich auch sogar angenehm, unangenehm wie sie dann halt da mit ihrer verschmolzenen Haut quasi selber zu einer Kerze äh, ja zu einer Flair nicht, aber wie eine Art Kerze wird. Das war schon ähm, nicht uneffektiv.
2: Obwohl er ja auch ein paar Red Herrings verteilt der Film, ne? Also ein paar ist gut eigentlich sogar ziemlich viele, aber irgendwie, ich weiß nicht, André, hast du wirklich also war bei dir lag ein Interesse daran, herauszufinden, wer jetzt äh, hinter der Maskerade steckt? Also war das für dich irgendwie relevant oder hast du das auch, auch, als die Auflösung dann kam, eher mit dem Schulterzucken hingenommen? War das für dich irgendwie von Spannung, wer da jetzt tatsächlich hier umhermordet? Oder auch eher, wie bei Pascal Mir wahrscheinlich eher das Wie ermordet und nicht wer?
1: Nee, also das ist halt letzten Endes ist es ja auch eine klassische, klassische Scream-Formel. Und ähm, wo ein Scream halt genau das schafft, nämlich äh, vor allem das Wer in Vordergrund zu rücken, du willst es einfach unbedingt wissen, weil die das verdächtig und so, ist es hier eigentlich total egal. Also ähm, du du weißt halt, in Anführungszeichen ist es irgendwer aus dem Umfeld wahrscheinlich, ne, der, der am Anfang aus Versehen getöteten. Ähm, es ist auch nicht, also beziehungsweise noch viel mehr ist es ja ein Nobody last summer letztendlich. Ne? Also das sogar ziemlich ziemlich konkret sogar. Es ähm, ist sehr artverwandt mit, mit, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Ja. Stirbt jemand, alle halten Schweigen und einer bricht das Schweigen oder mehrere und dann, ja, geht's halt los. Von daher, das, ist, finde fast, das, das kannst du fast alles als, als Blaupause übereinander legen, du hast den gleichen Film. Ähm, nee, und ich finde halt, Rowdy Row macht ja auch keine Anstalten, dass dir das irgendwie wichtig sein soll. Am Ende ist es halt so, ah, okay. Ja,
2: aber ich muss, muss, muss trotzdem sagen, dass der, also umso näher der Film zum Showdown kommt, desto besser hat er mir dann auch gefallen. Wie gesagt, die Auflösung, was ich schon gesagt haben, ist jetzt nicht so der Hit. Aber so ein bisschen, das Tempo ist dann nochmal angestiegen. Ich fand auch in dem Haus dann am Ende, also quasi der Afterparty, dem Afterparty-Showdown, ähm, da kam auch ein bisschen Stimmung bei mir auf. Und wie gesagt, der Reveal, das ist halt, wenn man ein bisschen auf, oder nicht aufpasst vielleicht, aber man kann sich irgendwie schon den, 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 den Reveal irgendwie denken, um, und da sind natürlich auch so viele dumme Sachen wie dabei am Ende. Ne? Also Andy ist ja quasi der, der Bösewicht, in Anführungszeichen. Und wie oft sie ihn dort am Ende auf den Boden hauen, ne? Also Cassidy und, und wie ist denn mal Rumor? Wo war das im Film? Habe ich schon vergessen. Oder Ellie. Ja, Ellie. Wie oft sie ihn quasi dort auf den Boden hauen und dann, anstatt weiter zuzuhauen oder ihn endgültig zu töten, laufen sie weg. Mhm. Das sind natürlich Horror-Tropes, aber ich finde, gerade hier haben sie so viel Zeit gehabt und so offensichtlich, weil es ja auch Andy war, ne? Also es war jetzt nicht irgendwie mm. ein super krass großer Michael Myers oder Leatherface, vor dem man Angst haben müsste, dass er sofort wieder aufsteht, sondern es war halt Andy, ein normaler Mensch, jetzt auch kein besonders kräftiger oder sowas, wenn der erstmal irgendwie, sagen wir mal, eine Pfanne auf den Kopf kriegt, dann kannst du denn danach auch erstmal vielleicht richtig zur Strecke bringen, anstatt wieder wegzulaufen. Aber aber so vom, vom das hat Spaß gemacht, das Ende fand ich so, das so, hat mir der Film ganz gut gefallen. Ähm, eine Randnotiz, die ich euch nicht vorenthalten will, ist, ähm, ich weiß nicht, ob ihr auf die Musik so ein bisschen geachtet habt im Film ähm, und euch an auch da an eure, vielleicht an eure Videospielzeit erinnert habt in den 2000, vielleicht auch unsere ZuhörerInnen, ähm, der Score des Films, der besteht teilweise aus Musikstücken, die bei Sims 3 in dem Kostüm-Radiosender liefen im Hintergrund. <lacht> okay,
0: das ist ein fantastischer äh, Spaßfakt. Das wusste ich nicht okay.
2: ja. da hat man sich richtig Mühe gegeben da hat man sich richtig ins Zeug gelegt aber <lacht> das fand ich, schon, ähm, fand ich schon sehr gut ja. übrigens und, und, ich weiß nicht ob euch also ob es dann um mir so ging ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher bei der Partyszene am Anfang, weil ich da noch nicht so drauf geachtet habe, aber spätestens nach der ersten Partyszene, es gibt bei all diesen vielen Menschen, das ist zum einen jetzt erstmal ein Lob, also der Film hat ja durchaus, muss man sagen, eine gute Ausstattung, finde ich, also es sind sehr viele, gerade Statisten, ne, auch bei diesen Partyszenen mhm. dort, mhm. wirklich, das hast du ja, wenn du jetzt zutage, heutzutage, 2022 so einen B-Movie-Horrorfilm drehst, ist es nicht garantiert, dass du da so viele Statisten hast, die da das Bild füllen sozusagen, aber damals hast du das noch gehabt, das heißt, es ist per se erstmal ein gewisses Production Value da, aber bei all diesen vier Leuten, die da rumrennen, kann ich mich nicht an eine einzige schwarze Person in dem Film erinnern, Pascal. Was oh, selbst für 2008 schon eine ziemliche Enttäuschung ist.
0: Ja, ja, guter Punkt. Ähm, Würde ich jetzt auch, also ich müsste mir natürlich jetzt nochmal irgendwie verifizieren, aber ansonsten, ja. Aber also allein bei, bei sieben Studentinnen, ja, ja, ne? Ja, also stimmt. klar,
2: Jamie Chung hat natürlich die, die asiatischen Backgrounds, aber ne, so.
0: es ist uh, overall ein sehr, sehr weißer Film, da hast du vollkommen recht, ja.
2: Ja, und, und da gehen die Typen, sehen alle gleich aus, die habe ich, hab ich, hab ich alle durcheinander gebracht, die sahen für mich komplett identisch <lacht> aus, ich habe die nicht auseinandergehalten, ich dachte so, als, als dann so Andy demaskiert wurde, dachte ich erst, hä, war das jetzt der mit dem reichen Vater, oder war das der, der am anderen, also ich wusste der gar nicht mehr, ich habe schon Leute ja, ja. gesehen, die schon tot waren im Film. <lacht>
0: Ja, ich hab, deswegen bin ich immer <lacht> froh, dass sie dann... Aber da ist der Film, glaube ich, auch self-aware genug, weil die immer noch mal erklären. Ah, Andy! Und dann alle so, ah, Andy. Ja. Wer? Das ist doch ihr Freund. Ach ja. <lacht> genau, wusste ich doch. Ähm, ja, das ist tatsächlich nicht sehr gut. Ich fand es ein bisschen lame, ähm, nur weil, weil du gerade schon bei der Szene warst, ähm, wenn halt dann quasi, wie sie Andy... Ja, halt äh, überrumpeln, indem er dann Ellie mit der Shotgun um die Ecke kommt und das ist halt einfach nur das ist, also quasi man hat dann diesen Spannungsmoment, überlegt jetzt, wie, wie kommt äh, Cassidy aus dieser Situation wieder raus, kann sie sich da irgendwie hochrangeln, kämpft sie gleich mit ihm, gibt es irgendwie einen coolen, noch einen coolen Moment und der Moment ist tatsächlich einfach nur, da kommt einfach noch jemand zu Hilfe mit einer Shotgun und schießt, das fand ich ein bisschen, ja. ein bisschen wack.
2: Eine Randnotiz übrigens, weil ich die ganze Zeit immer von nackter Haut erzählt habe, das fand ich noch ganz witzig, dass sie, wie gesagt, von vornherein dann äh, sich gewehrt haben und, und gegenüber dem Studio gesagt haben, nee, wir wollen das haben, wir wollen das R-Rated durch ausreizen. Und ähm, dachten dann, dass sie, äh, gerade weil sie auch diese reality tv schauspielerinnen und so da hatten, ähm, dachten sie, sie können mit den Hauptdarstellerinnen quasi dort Nacktszenen oder sowas drehen. Die hatten sich aber alle vertraglich zusichern lassen, dass sie nicht einen Millimeter nackte Haut zeigen müssen im Film. Und dann mussten sie ganz viele äh, Statistinnen quasi rankarren und dann in, auf dieser Partyszene verteilen, dann halt für die, für die mm. Nacktszenen dort. Das äh, war auch sehr witzig. Das ist quasi auch schön, das Casting quasi äh, in die Hose gegangen, zumindest aus Sicht der, der Produzent. Innen. Ähm, aber an sich, ähm, André, ich habe zwar eben gelobt, ja, Ausstattung soweit ganz gut, wie gesagt, viele Statisten und so weiter, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich den inszenatorisch, weiß nicht, ob es euch da auch so ging, deswegen frage ich ja, aber inszenatorisch hat er mich richtig genervt. Also ich finde, der hat so eine, dafür, dass da so viel auch partymäßig ist, hat der total blasse farbene Film, ich finde, der hat einen ganz seltsamen Bildausschnitt, also dass der immer so Sachen mhm. fokussiert und ausschneidet, so wo er Close-Ups, viel zu große Close-Ups macht, mhm, die mhm. völlig unbegründet sind. Und auch der Schnitt, also das teilweise, wenn da, wenn Leute irgendwie dort, wenn wenn ähm, Jamie Chang dort zum Beispiel durch, die, durch den Schaum läuft und so weiter, also da habe ich nie verstanden, warum das jetzt äh, die Kamera ruckeln muss dabei und so weiter, warum da jetzt der Shaky Cam sein muss und äh, auch das, das Editing dazu irgendwie, das war alles, gerade auch bei den Kills, echt nicht gut fand. Ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, aber es ist ja so, wie gesagt, wir besprechen ja Horrorfilme und gerade so in diesem Budgetsegment, sage ich mal, ist ja selten auch ein Film bei, der jetzt irgendwie inszenatorisch besonders herausragt, aber ganz selten sind es auch Filme, die jetzt irgendwie negativ herausragen, aber hier muss ich sagen, für 12,5 Millionen Dollar, muss ich sagen, fand ich nicht so geil, André.
1: Nee, also fand ich auch, inszenatorisch fällt er ein bisschen runter, er, ist, er passt halt perfekt in diese n 2000 er rein, also, hm. er, er sieht genauso aus wie das Jahr 2009. <lacht> also, das macht er schon richtig. Und ähm, sprechen wir gleich mal kurz drüber. War das drüber, ja aber, wirklich so blass? Äh, ja, vor, vor allem war es sehr äh, offensichtlich sehr sehr unnötig aufgeregt an den falschen Stellen. Ähm, wo das Original, da sprechen wir gleich noch drüber, aber wo das Original halt eher sehr classy ist, ne? es sind sehr, sehr classy, aber stilsicher, finde ich, ist halt das Remake. Ähm, ist halt einfach sehr aufgeregt, überbordend, äh, sehr verspielt, aber auf die eher nicht so gute Art und Weise, äh, fühlt sich fast so ein bisschen unsicher an von der Inszenierung, mhm. was ja auch gleichzeitig mit dem, wie gesagt, mit diesem verschnittenen Editing gleichzeitig einhergeht. Ähm, mhm. Deswegen, also ich finde den Film nicht hübsch. Ich finde halt, dass das Beeindruckendste am Film, kameratechnisch und so weiter, ist eigentlich wirklich der Opening, dieser One-Shot durch diese Party. Ja. Das ist echt Fühlt sich cool. auch an, als
2: hätte, hätte ein anderer Regisseur das Institut, ein anderer Kameramann am Werk gewesen. Irgendwie
1: schon, ja, ja, genau. Das, das sticht so, das sticht sehr raus. Aber alles Weitere später ist echt nicht so galant oder halt also wirklich sehr Standard. Ähm, inklusive solcher Shots, wie du gesagt hast, wo man sich fragt, so warum jetzt genau? Ähm, von daher, also insgesamt so, das ist halt okay ist In dieser, in diesem Zeit, also in der, in der in, wenn, man, wenn man den Film wirklich so als diesen Ende 2000er Jahre äh, Film guckt, passt da wirklich genau rein, so vom Look and Feel. Aber so richtig, so richtig sexy ist es halt alles nicht wirklich.
2: Nee. Ich habe so ein paar Szenen gehabt, die mich erschreckend ähm, an Take drei 3 erinnert haben. Da waren echt <lacht> teilweise, nee, da waren so ganz simple Szenen, wo, auch Dialogszenen, wo dann einfach in einer Sekunde acht Schnitte waren. Habe ich so zwei, drei Mal gehabt, wirklich, wo, wo acht Schnitte pro Sekunde waren, wo es wirklich pam, 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 pam. Ich dachte so, warum? Ihr redet doch nur miteinander so. Also völlig unnötig. Ich weiß nicht, was da vielleicht am, am Ursprungsmaterial, vielleicht irgendwie. Ähm, war das schuldig daran, dass es nicht anders ging. Aber eigentlich Leute, sag ich mal, die jetzt nicht Also, der Kameramann Ken Seng, der zum Beispiel auch ziemlich große Projekte später inszeniert. Lustigerweise hat der äh, auch die Kamera bei Project X geführt, was wiederum dafür spricht, oh. dass er vielleicht doch ähm, die Eingangssequenz in, auch inszeniert hat. Aber <lacht> er hat zum Beispiel auch Deadpool gemacht oder Terminator Genesis Und auch der, der Cutter hat Crawl gemacht oder, oder ähm, Chronicle. Ähm, eigentlich versierte Leute, aber so richtig, weiß ich nicht. Pascal, wie, wie fandst du die, die Inszenierung?
0: Ja, eigentlich tatsächlich alles, was ihr gesagt habt. Ich bin auch, ähm, ja, nachdem mich die Intro-Szene halt so richtig äh, abgeholt hat und ich dachte, hm, okay, das könnte ja tatsächlich äh, sogar jetzt auf der Ebene ganz geil werden, war ich danach auch ein bisschen erschüttert, weil es halt wirklich, gerade wo du eben was mit den Close-Ups angesprochen hast, das ist mir auch sehr aufgefallen, weil es dann auch nicht mal irgendwie im Kontrast oder zu selten im Kontrast mal ein großes Bild gab, dass dann auch immer halt innerhalb dieser Dialoge irgendwie nochmal so ein bisschen die Räumlichkeit ähm, irgendwie eingefangen hätte, dass man so ein bisschen mehr auch sich dann später im Haus zurechtfindet zum Beispiel. Oder wenn sie dann da sind und die Leiche, in Anführungszeichen, die Leiche äh, loswerden wollen, dann hast du auch immer nur die Close-Ups, während die Kamera die ganze Zeit wackelt, während sie nur reden. Das ist halt das, was ihr gesagt habt. Das ist echt richtig nervig. Ähm, so quasi wie Shaky Cam aus Prinzip, damit wir halt irgendwie die Dialoge spannend machen, damit man das Gefühl hat, es kann was passieren, aber es ist halt tatsächlich dann einfach nur, ja, störend und äh, macht keinen Spaß. Und ja, das ist äh, wirklich schade. Also da hat man auch, man hätte auch genau diese, ich bin jetzt mittlerweile auch schon an dem Punkt, wo ich mich immer freue, wenn ich nochmal so wieder ähm, einen Film mit dieser Nullerjahre Optik bekomme, auch wenn ich mich oft genug darüber aufrege, über, die, <lacht> über das äh, übertriebene Color Grading und den Weichzeichnerfilter. Ähm, aber manchmal macht das ja auch Spaß. Und das hätte ich dann aber hier sogar noch besser gefunden, wenn man es dann mit dem Editing ein bisschen entspannter behalten hätte. Äh, so ist es dann ja echt jetzt schon phasenweise ziemlich stressig. Ja.
2: ja, das klang jetzt zumindest bei mir alles ein bisschen strenger, als es tatsächlich ist. Also ich finde gerade. Gerade Slasher-Fans, die können den problemlos gucken und werden auch ihren Spaß damit haben. Ich glaube, wenn man jetzt noch nicht so viele Slasher gesehen hat, ist das jetzt nicht unbedingt ein guter Einstieg, weil da gibt es einfach tatsächlich hunderte bessere Slasher. Na gut, 100 T vielleicht nicht, aber 100, 100 auf jeden Fall. Ähm, aber ansonsten ist er zumindest sehr temporeich. Ich finde, der ist auch sehr unterhaltsam irgendwie auf seine Art und Weise, weil er eben auch sehr durchaus blutig ist, der hat seine Härten und äh, machte diesen Szenen am meisten Spaß, ähm, hat aber dem entgegenspielen ziemlich schwach geschriebene Figuren. Ist wenig spannend und hat trotz seiner recht hohen Budgetierung, doch eigentlich leidet er ziemlich unter seiner hässlichen Visualisierung. Gerade eben, was wir eben gesagt haben, Kameraarbeit, Bildausschnitt, das Editing, das ist schon teilweise echt grauenvoll. Ähm, da wäre ein bisschen weniger mehr gewesen. Ähm, aber ansonsten letztendlich bietet der Film eigentlich irgendwie all das, was man sich von so einem 2000er Teenie-Slasher so wünscht. Nur eben auf einem Mittelmaßniveau die ganze Zeit getrimmt. Und von daher bin ich auch bei mittelmäßigen, ähm, aber ganz knapp, nach unten hin knappen, ähm, drei von fünf. Ich weiß nicht, ob ich, ich habe, ich war, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, ich habe ihn jetzt das dritte Mal gesehen, fand ich den noch richtig gut. Es wird immer weniger. Ich weiß nicht, ob ich es beim nächsten Mal, ob es dann immer noch drei Sterne werden, ob mir dann noch mehr Negatives auffällt. Aber so finde ich, also man, der Film tut auf keinen Fall weh und man hat irgendwie schon Spaß, wenn man auf Slasher steht. André.
1: Ja, ähm, es, ist, es ist halt ein, ein Zeitdokument. Es, es ist wie es ist ein Zeitdokument von, von vor knapp zwölf, äh, elf Jahren. Äh, genau, das ist er halt auch. Es ist ein, ein Late 2000 er Slasher, wie er im Buche steht. Ähm, ob das, also jetzt das war jetzt B
2: übrigens mathematisch völlig falsch, aber ich will dich nicht korrigieren. Was denn? Also elf Jahre ist, ist so. Nee.
1: 13.
0: Mhm.
1: <lacht> wow, das ich finde es gut, dass du mich korrigieren wolltest, und selber keine Ahnung, was das war. Wieder par excellence, Chris. Ähm, also, Aber, aber, ein, aber jetzt, ob er aber ein Remake sein muss, also ob man erst das gucken will oder so, ist auch völlig egal. Ne? Das muss man mal so sagen. Er, er funktioniert zwar von der Formel her natürlich wie das Original, aber wie gesagt, ähm, du kannst genauso einen. Ähm, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, drauflegen und so, er, er verfolgt halt schon eine sehr gängige und bekannte Formel im Slasher. Das ist aber letztendlich auch völlig Wurst, denn ähm, Story-technisch, finde ich, bietet halt äh, Sorority Row wirklich nichts. Das ist alles absolut Standardkost und du willst auch im Grunde wirklich einfach nur das Slash sehen. Alles andere ist zweckmäßig, die Figuren sind zweckmäßig, äh, das Setup ist zweckmäßig, es ist halt alles da, ähm, aber es, es, es gibt keinerlei tiefe Relevanz der in Anführungszeichen halt äh, Twists oder die kleinen Twists, die drin sind, sind halt auch völlig Latte, ähm, weil es halt weil es halt eine keine Essenz äh, hat, ob der ob der ob du den Film irgendwie für, für voll nehmen sollst. Das ist, was Chris ja ganz am Anfang gesagt der auch hat, ähm, der Film soll Spaß machen, äh, der nimmt sich weder ernst, er ist nicht gruselig oder schockierend oder sonst irgendwas. Es ist wirklich im Grunde so ein so ein, so ein Freitagabend 13-Bier-Party-Slasher irgendwie und als das funktioniert der ganz solide auf jeden Fall. Die Kills sind okay, sind kreativ, wie gesagt, sie könnten ein bisschen härter sein. Ähm, Editing macht da teilweise hier und da was schon was kaputt, in Anführungszeichen, beziehungsweise da haben sie halt schon nicht, sich nicht komplett committen wollen auf wirklich harten Gore, sondern es ist immer so ein bisschen angedeutet, es ist zwar hart, aber eben nicht ganz, ganz komplett in ähm, der, der Body Count ist auf jeden Fall trotzdem relativ hoch. Äh, der Film hat vor allem Tempo, das muss ich ihm geben. Ähm, da kommen wir auch wieder gleich noch dann zum Original. Da, finde ich, hat er auch so ein bisschen die Nase vorn, was es angeht, so vom Pacing, vom Tempo. Das klappt alles schon ganz gut. Der, der, der stolpert sich zwar auch so durch, aber hat da zumindest, ähm, legt dabei immer einen Zahn zu. Das ist echt okay, er fühlt sich also irgendwie nicht gestreckt an oder so, dass das geht. Ähm, er hat halt irgendwie kleine, cheesy, lustige Momente, wie natürlich der Carrie Fisher auftritt, ähm, und immer wieder so kleine Schmunzler, man, man tatsächlich einen lustigen Spruch oder mal eine witzige Reaktion, die ja, wie gesagt, so auch so aus dem Leben nicht gegriffen ist, sondern die passieren halt nur im Film, weil es wie gesagt alles so eine, wie so eine Karikatur irgendwie von sich wirkt. Und das funktioniert halt schon ganz gut irgendwie. Ähm, aber halt letzten Endes, so auf meiner Slasher-Skala bleibt der Film dann letztendlich eben doch einfach durchschnittlich, weil er eben trotzdem keine großen Highlights für mich hatte. Er läuft halt durch, hat ein paar nette Momente, aber that's it so. Und dann kommt auch nichts mehr. Von daher bin ich jetzt bei zweieinhalb von fünf so. Ähm, das ist halt gerade so solide. Pascal? Ja. Ähm,
0: summa summarum fand ich den Film unterhalten genug, um eigentlich eine gute Zeit mit ihm zu haben. Also ich habe mich jetzt nicht gelangweilt. Ich hatte, wie als wir auch besprochen haben und auch erwähnt haben, viele... Aspekte am Film gefunden, die mir nicht gut gefallen haben, die mich genervt haben, teilweise auch ähm, angefangen bei der wirklich schwierigen Prämisse mit diesem Prank, den man halt auch einfach, ohne dem Film irgendwie etwas wegnehmen zu müssen, halt anders hätte schreiben können, dass man ein bisschen, dass das ein bisschen mehr relatable wäre und nicht so ein komplett abgedrehter ähm, Psycho-Prank ist, äh, wo sich auch dann quasi jeder, der daran teilnimmt, outet, halt erstmal ein schlimmer Mensch zu sein. Und dann halt über, ja, ähm, die Geschichte, die, sagen wir mal, irgendwo halt auf dem Mediokrem, also, oder so auf einem Minimallevel rumdümpelt und dann nicht wirklich interessant ist. Und halt das Editing, ähm, das halt wiederum recht nervig ist. Plus die Jumpscares. Aber was dann halt gefällt, haben wir auch alles gesagt, sind die Kills. ist Die Atmo für mich halt auch besonders, wie sehr der Film sich ähm, committet halt quasi zum Großteil Zumindest nur auf diesen Partys stattzufinden. Und auch was du gesagt hast, Chris, die, ähm, die dann halt auch wertig sind, wenn man da viele Statisten hat, äh, gefühlt die Party mehr Statisten als, keine Ahnung, Menschen, die an Scream 5 beteiligt waren. Keine Ahnung. Ja, cool. also, äh, 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 das freut mich dann halt schon. Das finde ich cool. Das macht Spaß. Äh, aber ja, im, nee, nichts aber. Äh, am Ende des Tages bin ich jetzt da für mich auch bei knappen 3 von 5 gelandet. Aber auch, genau was du gesagt hast, Chris, ähm, wenn man halt Slasher mag, wenn das ein Genre oder Subgenre ist, was man halt wirklich, ja, wie gesagt mag, dann sollte man den Film, finde ich, eigentlich schon gucken. Außer man hat noch so viele andere bessere Filme auf der Watchlist, aber kann man schon machen. Ähm, wird man auf gewissen Ebenen auf seine Kosten kommen. Äh, ansonsten kann man es halt aber auch lassen. Weil irgendwie jetzt besonders gruselig, äh, außergewöhnlich brutal, also quasi so, dass man sagt, den muss man gesehen haben, ist er auch nicht. Der macht halt nichts so besonders... Dass es äh, anders, anderweitige Gründe gibt, außer man ist halt eh schon Fan des Subgenres. Also außer man ist Carrie Fisher-Kompletionist und muss jeden Carrie Fisher-Film gesehen haben. Dann ich glaube, da gibt es schlimmere Filme haben.
2: in ihrer Vita als, als, als Ja, heute. ich denke
0: auch. <lacht> ja.
2: Wunderbar. Dann ähm, schauen wir uns noch ähm, kurz das Original an, The House on Sorority Row aus dem Jahre 1982. Ich, tatsächlich, man mag es kaum glauben, es ist kein wirklicher Klassiker, der ist immer so ein bisschen ja, André, und der Ferner liefen gelaufen, würde ich mal sagen. Also ich glaube, wenn, wenn ich dich jetzt fragen würde, nimm mal spontan einen Slasher aus den 80ern, da würde der doch frühestens, sage ich mal, dir wahrscheinlich auf Platz 40 oder 50 einfallen, ne? Also ja, du würdest okay. mir 40 andere vorher nennen, so
1: man Wahrscheinlich, ja, genau. Also ich finde halt immer, der, ich finde, der hat halt so einen sehr prägnanten Titel, den kann man sich auch gut merken. Ich finde, der, der Titel ist halt sehr, sehr einzigartig irgendwie also er klingt nicht so random, ne? Also es gibt ja, ja irgendwie, es gibt so viele Titel, die ja alle irgendwie halbwegs ähnlich klingen. Ich finde, der Titel sticht raus. Und trotzdem, ja, hat er finde ich, also irgendwie ist so halt ein Klassiker des Genres, aber generell halt, finde ich, es ist es ist halt,
2: man assoziiert nichts Man mit dem, ne?
1: Genau, und er, er, also in, in den Top-Listen wird er auch nie auftauchen, so irgendwie. Und wenn du jetzt auch, auch andere Slasher-Fans fragst, dann würden auch da halt wahrscheinlich mindestens mal 20 andere Filme bekommen, bevor jemand den hier irgendwie nennt. Also er hat nie diesen, diesen Megastatus erreicht wie andere Klassiker aus der Zeit. Ich glaube,
2: der hat auch Pascal ein Problem, ähm, dass er einfach, ähm, und das ging die ja, glaube ich, so ein bisschen so, dass er verwechselbar ist mit äh, diversen anderen Filmen. Bei mir ging es nämlich auch immer so, ich muss jedes Mal, wenn ich jetzt auch im Regal hm. gucke und der steht dann, denke ich so, habe ich den eigentlich schon gesehen oder wollte ich den noch gucken? Und dann muss ich immer auf Letterbox nachgucken, ob ich den schon gesehen habe, weil ich ihn dann wieder verwechsel mit dem jetzt gar nicht mal qualitativ, sondern einfach auch vom Namen her mit, mit mit Slumber Party Massacre und mit wie ist der andere noch Pascal, du hast ihn mit uh, mal
0: House Massacre. Ja, genau. Das
2: und, es und die, gibt ja, weil es liegt das, das meine ich jetzt gar nicht sexistisch, aber es liegt glaube ich einfach auch an der Konstellation des Films, dass es alles quasi auch Studenten verbindet Dunks-Filme sind mit einem fast all-female mhm. äh, äh, Cast und Slasher halt und äh, das irgendwie, und wenn sie dann noch alle ähnlich heißen, vor allem mit, mhm. mit S-Wörtern irgendwo in der Mitte oder zwischendurch, äh, dann kommen wir da durcheinander und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass auch das so ein bisschen daherkommt, dass der irgendwie nie so, nie so auf dem Schirm mhm. ist.
0: Ja. Ja, es kann gut sein, weil vor allem diese Sorority House-Massacre-Filme sind ja auch eine Reihe geworden und äh, dadurch glaube ich, ich und du findest auch noch mehr, ich habe auch noch ich habe mal eine Zeit, da habe ich einfach mal, ich, ich habe mit dem aber angefangen und mich dann durch alle Sorority-X-Slasher <lacht> geguckt. Und da gibt es halt auch noch mehr tatsächlich. Müsste ich jetzt immer mal auf Letterboxd nachgucken. Und Das, das ist der Amityville der Slasher quasi. Ja, es ist tatsächlich so. Es ist fast schon so ein bisschen so ein Amityville-Problem. Es gibt viele Sorority-X-Filme. Ähm, ja. Aber ich hatte ja. Auch, als ich dann ihn das erste Mal gesehen habe, dachte ich, ah, das ist doch, also, ich weiß ich weiß, damals war das, damals, vor drei, vier Jahren oder so, war das für mich auch so, das ist doch ein Klassiker, mit Sicherheit. Weil ich schon finde, der Film hat, was was André auch meint, der, wenn man den Titel hört, dann klingt das so wie, ah ja, The Last House on the Left. Ja. Yeah. So, so, äh, jetzt, jetzt habe ich den Namen des Films vergessen. No, Sorority so so House. Row. House on Sorority Row. Genau, das klingt dann irgendwie so, hat direkt sowas, ja, klingt klingt wie ein Klassiker.
2: Er sieht vor allem ja auch wie ein Klassiker aus. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. André hat es ja vorhin schon beim, beim Remake quasi schon angedeutet. Also House of Sorority Row mag kein Klassiker sein, aber er ist klassisch. Und ähm, das werden wir, glaube ich, gleich nochmal so ein bisschen feststellen. Kurz zu den Fakten. Also der Film ist von 1982, hat auf Letterboxd eine 3,1 von 5. Auf der IMDb eine 5,9 von 10. Jetzt muss ich doch gleich nochmal vergleichen, kurz. Aha, er ist auf Letterboxd ist er besser bewertet als das Remake. Ja, und auf einem DB auch, okay. Hat äh, 400.000 Dollar gekostet, hat damit 10 Millionen Dollar am Box-Office eingespielt, hat keine FSK-Freigabe, der ist ungeprüft. Ähm, wenn ihr den sehen wollt, den Film, gibt es ein paar äh, Möglichkeiten. Es gibt eine schöne hier, ich äh, lobe ja immer sehr gerne von 88 Films, die äh, Slash Classics Collection, die bringen ja in unregelmäßigen Abständen immer schön in, ihrer, in ihren roten Schubern hier. So Stasher-Klassiker raus, da habe ich auch schon viele entdeckt, die ich nie auf dem Schirm hatte. Und da gibt es eine schöne Auflage von dem Film. Ansonsten gibt es in Spanien so ein halb lizenziertes Halb-Bootleg. Eine Blu-Ray gibt es noch von MVD Collection aus den USA. Und wer ein bisschen mehr Geld investieren will, kann, ja, weiß nicht, ob es sich lohnt, aber wer unbedingt will, kann sich auch das mittlerweile, glaube ich, schon ziemlich teure 84 Entertainment-Media-Book-Kaufen-Regie geführt hat, Mark Rossman. Und da muss ich sagen, da habe ich mir vorhin nochmal seine Vita angeguckt, das hat mich dann doch ein bisschen irritiert, dass dieser Horrorfilm hier, Haus und and Sorority Bro, so richtig rausragt aus seiner Vita, weil ansonsten wirklich nur so Teenager-Kinderfilme und Familienfilme gemacht hat. hier sowas wie Cinderella Story hier mit mit Hilary Duff und Chad Michael Murray und so eine, so eine so eine, ich weiß nicht, ob das Disney-Filme sind, aber diese... Ja, sowas wie plötzlich, also es ist, er hat nicht plötzlich Prinzessin inszeniert, aber so eine Filme, die so in diese Richtung gehen, so. Ähm, das fand ich schon ein bisschen irritierend. Ähm, interessant, irgendwie. Ja. Ja, Pascal. Ähm Lass uns mal irgendwie am besten zusammen äh, versuchen, ähm, noch äh, äh, zu rekreieren, ähm, worum es in dem Film geht. Ähm, ich habe es mir jetzt nicht auf aufgeschrieben und äh, du dir glaube ich auch nicht. Ähm, ich sage mal so, es ist letztendlich ja dieselbe Geschichte. Am besten,
1: am besten spul die nochmal zurück, so knapp eine Stunde, <lacht> und hört ihr euch die einfach vom ersten Film an und dann ja, habt ihr. <lacht> aber eigentlich ja, ja nicht, ne?
0: Pascal, ja. versuch's
2: mal, wir, wir, wir versuchen es zusammen zu kriegen.
0: Also es ist ähnlich natürlich, genau. Also es ist es ist noch nicht so komplex. Also ich, ich habe ihn zum Glück gestern Abend noch mal gesehen, deswegen kriege ich hoffentlich jetzt im ähm, Freistil halbwegs hin. Namen können wir ja haben ja Wir auf weglassen. jeden Fall, genau, Namen, Namen sind Schall und Rauch. Ähm, wir haben hier wieder unsere Studentenvereinigung ähm, voller junger Frauen, die eine Party machen möchte, beziehungsweise die jetzt, ich glaube, das sind auch wieder Seniors, also das heißt, ähm, ja. ja, die kurz vor Abschluss stehen und die leben in ihrem Vereinigungshaus, im Haus und Sorority Row und dieses Haus hat eine sehr, sehr strenge und sehr unbeliebte Hausmutter, nenne ich sie jetzt mal wieder, Sorority Hausmutter, äh, im bevor Gegensatz zu so halt der.
2: Bevor wir es später vergessen, auch direkt eine meiner Lieblingsszenen, als sich dort äh, die eine junge Dame mit ihrem Freund auf dem Wasserbett vergnügt, ja. und dass die, die Hausmutter, hieß sie nicht sogar, Mrs. Slasher? Nee, heißt die, wie nee ist Slater. Slater. <lacht> <ja>. Mrs. Slasher, <lacht> <lacht> ähm, und, und, und als sie dann einfach da reinplatzt und sagt, jetzt ist Schluss, und dann äh, zer, äh, zerschlitzt sie quasi das Wasserbett, sodass die dann einfach im Wasser ja. äh, li liegen, so.
0: Ja. Wow. Super schlimm eigentlich, auch super ja. doof, weil sie es ist ja quasi ihr Haus und sie liebt das Haus und wenn man Wasserwert kennt, weiß man, wie viel Wasser da drin ist. Und wenn das einfach mal so zerreißt, dann hast du einen, in deinem tollen Haus einen stabilen Wasserschaden angerichtet. Herzlichen Glückwunsch. Ähm aber genau, auf jeden Fall ist diese, äh, ja, wohnt diese Frau da, beziehungsweise ist sie meistens da, denn sie ist oft im Krankenhaus. Und die äh, Mädels denken, sie ist im Krankenhaus, wenn sie quasi abends sich schon mal in Vorbereitung auf die große Party ähm, ein bisschen, ja, betrinken und Spaß haben in kleiner Runde. Kommt die äh, Frau Slater aber zurück und ja, ist halt... Äh, Böse, dass die überhaupt da sind, weil sie sollten zu der Zeit nicht da sein, aus Gründen, die aber noch zu diesem Zeitpunkt niemand weiß. Und daraufhin entsteht dann die Idee eines Pranks, weil nachdem sie auch spätestens dann halt das wasserbett zerstört hat. Und das ist dann halt das, wo die beiden Filme sich maximal treffen. Es geht darum diesen Prank zu machen, nur diesmal ist der Prank halt dann der Hausmutter gewidmet. Und dieser Prank wird dann auch von einer unserer Figuren, wie gesagt, haben sie einen Schall und Rauch, ein bisschen übertrieben, denn diese hat tatsächlich eine Waffe dabei. Und äh, sie möchten quasi die Mrs. Slater dazu zwingen, ihren Stock, den sie auch benutzt hat, um das Wasserbett zu zerstören, der sich jetzt gerade äh, auf dem Pool, äh, im Pool befindet, da rauszuholen. Das ist eine ältere Frau und die hat mit Sicherheit jetzt nicht Bock, in diesen algenverseuchten Pool irgendwie einzutauchen. Und sie zwingen sie dazu und ähm, haben aber eigentlich nie vor, sie zu töten. Es soll tatsächlich ein Prank bleiben. Aber weil dann, ähm, und das fand ich immer ein bisschen hektisch geschnitten. Ich habe es bis heute nicht komplett gerafft, weil erschossen wird sie nicht, aber am Ende bekommt sie einen Schock, weil die Waffe sich aus Versehen löst im falschen Moment, gibt nach hinten um, ertrinkt dann quasi und ist am Ende doch tot. Also summa summarum, der, es geht darum, dass der Prank ist gegangen und die Hausmutter ist gestorben. Jetzt muss man irgendwie sich darum kümmern, dass die ja, Hausmutter erst einmal versteckt bleibt, beziehungsweise jetzt auch wieder der Konflikt innerhalb der Gruppe. Ein Paar möchten, beziehungsweise gerade unsere Hauptfigur möchte sehr, sehr gerne die Polizei und oder einen Rettungswagen rufen. Der Rest der Gruppe ist auf der hm, na, können wir das nicht einfach irgendwie unter den Teppich kehren, damit das quasi niemand mitbekommt, weil das würde unseren Ruf ja hier allen wirklich äh, schaden. Und das ist dann wiederum der Konflikt innerhalb der Gruppe. Und dann ist aber auch schon quasi die Party im Anmarsch, die dann eigentlich den Rest des Films zum Großteil bestimmt. Das heißt, wir haben quasi das Partysetting in diesem Verbindungshaus, wo sich dann gleichzeitig halt die Leiche befindet, die versteckt werden muss, plus aber dann auch, und das ist dann der Slasher-Part, auf einmal neue Morde geschehen. Und auch da, und da haben wir auch wieder eine ganz gute Verbindung zum, ersten äh, zum Remake vielmehr, äh, stellt sich dann halt die Frage, wer ist denn jetzt hier mordend unterwegs? Ist Mrs. Slater vielleicht doch nicht tot? Oder ist jemand anders noch hier, der Mrs. Slater rächen möchte? Niemand weiß es.
2: Pascal, äh, Pascal ist ja schon, André, das wäre doch jetzt mal ein Applaus wert, ne? Pascal, Freestyle zusammengefasst, fast wie abgelesen. Oh, Dankeschön. Sehr gut. Sehr gut. Ja, ähm... Der, der Film selbst, ähm, ich finde so lustig, weil ich hatte auf der IMDB so gelesen und das zitiere ich jetzt einfach auch wortwörtlich, weil es irgendwie absurd ist, weil es halt um eine mädchen und, äh, geht. Äh, Writer und Director Mark Rossman based the movie on his own real life experiences from going to college.
1: Ja, Gesundheit.
2: Ja. <lacht> Naja, ähm, sagen wir es mal so. Äh, wir brauchen ja mehr oder weniger nur die Unterschiede. Wir haben ja schon die, die, die Gemeinsamkeiten jetzt quasi durch Pascal ja schon ein bisschen rausgefunden äh, zwischen den beiden Filmen. Äh, was mir aber auf Anhieb, André, besser gefallen hat hier, war, dass der Film, und das ist ja auch klassisch so noch, auch gerade für so Ende 70er, Anfang 80er, jetzt vielleicht nicht, doch selbst bei Freitag der 13. Beim, bei diesen Session war, lag der Wert auf so eine gewisse Charakterisierung noch so ein bisschen mehr im Vordergrund. Auch wenn man weiß, das ist irgendwie alles Kanonenfutter, Yeah. <laughs> Ähm, aber alle Figuren bekommen irgendwie noch so ein bisschen Raum, um sich zu präsentieren, bekommen ein paar Eigenschaften zugewiesen und so weiter. Und das ist jetzt für mich ein sehr eindeutiger Unterschied jetzt zu dem Remake, aber auch zu vielen anderen Horror-Stashern aus den 90ern und 2000ern. Nehmen wir mal jetzt so, natürlich so, so Speerspitzen wie Scream oder sowas weg, aber, aber so der Durchschnitts-Stasher. Und das finde ich doch hier deutlich angenehmer, wenn man, obwohl sie diesen Prank spielen, ne, ähm, habe ich eher das Gefühl, das sind nicht alles Idioten, Arschlöcher wie auch sonst was. Ähm, sondern das sind Figuren, die mit einer Situation umgehen müssen, mit einer schlimmen Situation, die sie aber selbst verursacht haben. Aber sie sind noch so geschrieben, dass ich sie nicht automatisch alle scheiße finden muss, sondern nur das, was sie dort gemacht haben, war scheiße, aber ihre eigentliche Charakter ist nicht scheiße. Und das hatte ich eher beim Remake, so, wo ich dachte so, ob die nun den Prank gemacht hätten oder nicht, die wären trotzdem alles Arschlöcher gewesen, So was hier nicht der Fall ist.
1: Da würde ich jetzt zustimmen, ja. Also es gibt natürlich hier die, wie heißt die die die? die
2: ähm, ah, die Anführerin da. Die, die Anführerin
1: ähm, genau. Ich glaube, das ist Wiki. Ich glaube, man... das ist Wiki. Ich, ja. ich glaube, das ist richtig. Ja. <lacht> genau. Ähm, also klar, die sie soll ja auch schon so Vibes versprühen. Ja, sie ist die abgefuckte. Ähm, sie ist die, die halt diesen Prank hier auch wirklich bis zum Ende durchzieht die das um jeden Preis tun will, während alle anderen auch schon so, ne, das ist auch der Unterschied zum Remake, da gehen ja alle komplett mit, bis, bis zum gewissen Punkt, hier merkst du recht schnell, dass die ersten schon so, ey, ne, hier, trotzdem ist es eine alte Lady und, ne, ey, immerhin ist es so, die Haushälterin, so die Hausmama, ähm, jetzt reicht's auch mal irgendwie, aber sie zieht ja bis knallhart durch, so, also sie soll ja so ein bisschen die, die, in Anführungszeichen, böse sein der Runde, aber ich gebe dir recht, dass das die, nicht, die, nicht, nicht alle Charaktere hier direkt irgendwie den, den Arschloch und äh, YOLO-Stempel aufgedrückt bekommen, die auf alles scheißen, sondern da merkst du recht schnell, dass da, dass da sich auch ähm, ja, dass da, dass da ein bisschen Empathie noch herrscht und dass da auch ein gewisser Zweifel eben am, am zu weit gehen herrscht. So, von daher gehe ich vollkommen mit. Hier hast du erstmal zum Grund das ist eine Grundsympathie bei einigen drin.
2: Ja. Finde ich auch auf jeden Fall irgendwie mehr likable irgendwie. Und, und du hast auch irgendwie das Gefühl, Pascal, dass, dass es wird hier authentisch irgendwie für mich vermittelt warum jetzt unsere, unsere Studentinnen dort auch Angst haben um ihre Zukunft, wenn herauskommt, was passiert ist. Ne? Das ist ja mhm. für mich so ein bisschen das Gegenteil zu quasi zu Carrie 2, wo wir hatten, dass die offen damit umgehen und denen egal ist, weil die irgendwie schon wieder rausgeboxt werden von ihren Vätern, Anwälten, mhm. wie auch immer. Und hier ist es so, gerade ne, Anfang 80er Jahre so, da ist es halt wirklich so, gerade auch für Frauen eben so gewesen, wenn, also wenn da irgendwie sowas auf deiner Vita, in deinem Lebenslauf irgendwie was Dreck am Stecken ist, dann ja, ist dann Leben vielleicht in Zukunft nicht mehr so schön oder deine rosige Zukunft und äh, das wirkt hier irgendwie glaubwürdiger als jetzt auch wieder im Remake, finde ich also ist generell die Figurenzeichnung hier ein Pluspunkt Fragezeichen Ja,
0: <lacht> äh, ja nee, ich finde schon ähm, ich finde, die sind ein bisschen ähm, die haben alle ein bisschen eigener und ich, ja, auch was du gesagt hast, ich kann es hier auch leichter nachvollziehen, dass, oder was heißt nachvollziehen kann ich in beiden Fällen, wahrscheinlich okay, sagen wir das mal so technisch nachvollziehen kann ich es vielleicht sogar noch besser im Remake, weil ich finde, das ist etwas, wo ich auch glaube, okay, wenn sie damit zur Polizei gehen aus der Nummer, kommen sie nicht raus. Weil das ist ja schon von Anfang an so fucked up. Und ich hätte jetzt tatsächlich, was mich hier immer so ein bisschen irritiert hat, aber nur ein bisschen im ähm, Original ist, ähm, ich meine, Vicky wäre hier nicht rausgekommen aus der Nummer, weil sie eine scharfe Waffe dabei gehabt hätte. Ja. Also, da, die hätte auf jeden Fall äh, Probleme gehabt. Aber der eigentliche Streich war jetzt ja vom Ding nicht so fucked up, als dass man jetzt, wenn man die Polizei gerufen hätte und hat gesagt, okay, wir hatten eigentlich wirklich nur einen Streich spielen wollen und dann hat Mrs. Slate einen Herzinfarkt bekommen, ähm, das wäre vielleicht ja noch irgendwo, ähm, keine Ahnung, nicht so schlimm ausgegangen. Andererseits dann die Figuren spiegeln ist dann hier für mich aber irgendwie glaubwürdiger wieder, dass die halten ein ähm, gutes Interesse daran haben, damit äh, ja, nicht umgehen zu können, beziehungsweise nicht zu wollen. Plus, was der Film halt clever macht, ist, dass sie denen halt auch keine Zeit geben. Das heißt, ähm, in dem Moment, wo sie quasi ähm, mit der Leiche konfrontiert sind, kommt schon das Auto mit der Band. Und das sagen sie dann ja. Fuck, die Band ist schon auf dem Weg. Das heißt, sie sind auch noch maximal unter Zeitdruck. Und theoretisch wissen wir nicht mal, was dann final, wenn alles gut ausgegangen wäre, wenn sie einfach die Party überstanden hätten, was sie dann nochmal quasi dann ähm, sich überlegt hätten, wie sie jetzt mit dieser Situation umgehen man hätte es dann ja vielleicht auch irgendwie anders, also man hätte ja theoretisch die Leiche nicht verstecken können, sondern hätte sagen können, oh ja, da ist sie halt einfach so in den Pool gefallen. Keine Ahnung. Ähm, ich finde, insgesamt macht der Film das ähm, klüger und fühlt sich alles, also man stolpert nicht so sehr drüber wie bei Mühweck, ja.
2: Apropos Band, ähm, ich habe schon in unseren Vorgesprächen so ein bisschen herausgefunden, dass das so ein bisschen das Konzert der Band, äh, die hier quasi im Film gar keinen Namen hat, aber äh, von der damals äh, lokalen Band aus Washington vor Out of Five Doctors ähm, performt. wurde hat auch nicht lange existiert, die Band, aber dass dieses Konzert eines eurer Highlights war, Pascal.
0: Also ich fand super. Ich fand das äh, klasse, dass sie immer wieder reingeschnitten, wie sie dann da halt alle auf dem ähm, Dancefloor abgehen und dann äh, auch die Band ist sehr prominent im Bild. Vor allem hat die Musik halt mal, mal
2: gepasst zu dem, was da getanzt ja. wird. Wir haben ja schon andere Filme gehabt. Ich glaube, es ja. war Prowler und Freitag der 13. Äh, ah nee, das war die Tanzszene. Aber ich, wir hatten auf jeden Fall schon da, wo die Musik dann später in der Post-Production geendet wurde und gar nicht mehr ja, die, ja. die Tänze dazu gepasst haben. Aber hier,
0: ja. Ja, es hat super gepasst. Und äh, auch die Band ist halt wirklich in den Film integriert. Also in den Film integriert nicht jetzt äh, auf äh, narrativer <lacht> Ebene, aber man, sie bekommt <lacht> halt ja, Close-Ups. Ja,
1: und Ja, die, die macht die wichtigsten Storyplots aus. <lacht> ja, genau. Die äh, schauspielern halt richtig
0: ihre band Und wenn es halt echt eine echte Band ist, die sie dafür geholt haben, finde ich das mega gut. Also das hat Spaß gemacht.
2: Was, was gefallen hat, also zur Musik auch generell, auch der Score, den fand ich auch gut, auch übrigens von Richard Band, das ist ja der Bruder von Charles Band, also von Full Moon Entertainment, der quasi verantwortlich ist für die Puppet Master sachen und so weiter. Und eingespielt sogar vom London Philharmonic Orchestra, das muss man auch erstmal für so einen Film aufbieten. Aber abgesehen von der Musik, visuell, André, haben wir ja vorhin schon so ein bisschen gesagt, auch als wir über das Remake gesprochen haben, ist es hier schon ein bisschen anders, ne? schon klassisch deswegen vielleicht auch immer so die Richtung, dass man sagt, es ist ein Klassiker, weil er halt aussieht wie ein Klassiker. Das ist natürlich alles irgendwie, das ist ein Film. Ich vergleiche den ganz gerne optisch mit Night School. Den habt ihr jetzt beide noch nicht gesehen. Besprechen ähm, wir auch bestimmt irgendwann mal. Da hast du das. Gefühl, ah ja, den habe ich schon auf der Watchlist. Den wollt ihr mal äh, gucken. Ja. Quasi ein Film. Ja, der hat alles, was ein normaler Slasher ausmacht, aber es von Leuten gemacht die eigentlich nichts damit zu tun haben, sondern die aus Hollywood kommen. Und dementsprechend der Film total polished aussieht. Der sieht super produziert aus, hat super Kameraeinstellungen. Alles ist irgendwie technisch perfekt, aber trotzdem ist es nur ein sleaziger Horrorfilm nebenbei. Und das ist hier trifft das vielleicht nicht ganz so extrem zu, aber ich finde auch hier, dass hier, äh, muss ich sagen, die Kameraführung holt viel raus, der Film sieht irgendwie gut aus, die Ausstattung ist gut, es ist, da gibt es keine falsche Kameraeinstellung, alles wirkt durchdacht irgendwie. Und das ist ja jetzt nicht unbedingt was, was man von allen 80er-Jahre-Slashern, vor allem nicht von so Cash-Cows. Das ist ja trotzdem ein Film, der gedreht wurde, um nur Geld zu machen. Aber schon überraschend. Ich habe auch nochmal mal nachgeguckt, die Kamera ist von... Tim Surstead, der hat auch äh, Little Miss Sunshine zum Beispiel später gemacht und Bill und Ted und äh, Critters. Ähm, aber man muss sagen, die Optik ist doch eigentlich auf der Habenseite seite André.
1: Ähm, genau, sagt sagte ich ja vorhin schon. Also ich finde ja. vor allem, was das Original hat, ist halt so eine gewisse Klasse. Ähm, der, der, ja, also der sieht halt, der ist 82 erschienen, der sieht halt, als ob er 72 erschienen wäre. Also sieht halt krass aus wie ein 70er-Slasher. Was ich aber wiederum ganz sympathisch finde, weil ich mag ja die 70er-Vibes so. Also ich mag die 70 er Film Film gerade so im, im, im Slasher. Ähm, von daher, ich finde, das steht ihm ganz gut. Mhm. Aber er hat, so eine, er hat so eine gewisse Klasse und er hat halt auch eine gewisse, ähm, Raffinesse in der Inszenierung. Ich finde schon, dass die Kamera sehr durchdacht ist. Du hast interessante Shots, du hast interessante Einstellungen, auch gerade auf diesem, auf diesem Ball dann eben da, den sie veranstalten. Hast du so eine Kamerafahrt, die quasi durch den, durch die Party geht und all unsere be bisher bekannten Hauptfiguren einmal so kurz einfängt, und auch in so einer Art One Shot sage ich mal. Ähm, da da gibt es schon ein paar, da gibt es viele Einstellungen, die denken sich, also da, da wurde sich was bei gedacht. Und das ist auf jeden Fall handwerklich deutlich reifer, finde ich, als das Remake, um einiges. Ähm, und wie gesagt, der Look, das Look and Feel ist zwar älter, als es sein müsste, aber ich finde, das steht im Film irgendwie ganz gut. Ja. Ähm, von daher finde ich halt so rein inszenatorisch kann man dem, finde ich, relativ wenig vorwerfen. Pascal?
0: Ja, würde ich komplett mitgehen. Ich finde auch, dass der Auch, was ihr gesagt habt, dass der äh, älter aussieht, als das, das Jahr, zu dem er erschienen ist. War das ein richtiger Satz? Egal. Ja, ja. Ähm, aber ich finde auch gerade, dass da der Soundtrack tatsächlich, ich mag den Soundtrack, aber ich finde auch, dass der einem noch mal ein bisschen äh, eine kleine Zeitreise fünf bis zehn Jahre zurückmachen machen lässt. Ähm, finde ich aber auch nicht schlimm und bin auch dabei, dass der einfach, der wirkt, der hat diese Klasse, der wirkt audiovisuell irgendwie kohärent und hochwertig. Was ich jetzt aber auch dann für nicht jeden Slasher, gerade aus diesen frühen 80ern, so erwartet hätte deswegen ich finde das ja definitiv auf der haben Seite
2: ja die ähm, Kills ähm, ist natürlich wie gesagt wir haben rausgelesen ist, ist genau wie das Remake ein Slasher oder vielleicht erstmal zum Killer den würde ich eher nicht auf der haben Seite positionieren den fand ich eher ein bisschen schwach der ist natürlich auch ein bisschen ähnlich, äh, Pascal, wir haben ganz am Anfang von Devil's Day Demons ja Slaughter High besprochen, da hatten wir ja quasi auch so mhm. ein, äh, Harlequin, ne? Das ist glaube ich ja. so eine Art so. Ähm, da hat es irgendwie gepasst, weil da irgendwie auch noch ein Baseballschläger und so dabei hat. Der wirkt irgendwie ein bisschen cooler irgendwie, weil er halt auch mehr nach 80s aussah. Hier wirkt das eher ja, wenig erinnerungswürdig. Ne? Also das ist auch wieder genau der Punkt, den, den ich vorhin mit André schon rauskristallisiert habe. Wenn du mich jetzt in, in Zwei Monaten fragst, sag mal, weißt du noch der Killer in, in House on Sorority Row? Mhm. Äh, nein. Wie sah der mhm. noch mal aus? Und genauso hat er auf mich gewirkt. Wie, wie, wie erging es dir da, Pascal?
0: Ja, ich mag das Harlequin-Kostüm hier auch. Es wird halt viel zu spät etabliert. Ähm, man wird später, weil also man wird vorher eigentlich nur hingeteased, weil man auch dann wieder diese dieses harlequin spielzeug ein, zweimal sieht. Ähm. Da bin ich dabei. Also jetzt was das ähm, visuelle angeht. Vor allem sieht der vorher noch einmal kurz anders aus. Ja, habe ich auch wieder aufgefallen. Ähm, er, er hat einmal eine andere Maske und dann später ist er dann halt in dieser grün weißen äh, harlequin uniform ähm, Da bin ich dabei. Was ich halt cooler finde, ist die Geschichte um ihn drumherum. Die ist äh, irgendwie in Kombination mit der gesamten Story ergibt das für mich mehr. Ist das für mich interessanter als jetzt im Remake. Aber ich glaube, wenn sie ihn ein bisschen früher schon den Killer halt versucht hätten halt in seiner Kostümform zu etablieren im Film wäre er besser in Erinnerung geblieben aber dann wäre natürlich der rote Hering mit Miss Slater halt äh, früher ja. ähm, flöten gegangen deswegen hatten die da glaube ich nicht so die Möglichkeit den Killer irgendwie cool zu etablieren musste dann halt ja immer aus dem Schatten agieren
2: die die Kills selbst Andre du hast es vorhin schon gesagt ich glaube der Buddy Count zumindest subjektiv ein bisschen höher als im Remake ähm, die Kills selbst ja, nicht so hart natürlich auch irgendwie dem Jahrgang geschuldet irgendwie, ähm, aber doch ordentlich inszeniert. ne Also ich würde sagen, die sind eigentlich gelungen und sollten zumindest niedrigen Slasher-Bedürfnissen doch, äh, äh, doch zufriedenstellen, oder?
1: Ja. Ähm, ja. Für 1983. Genau, also für die... <lacht> auch da haben wir schon andere Sachen gesehen. Ja, das stimmt. Ähm, also der Bodycount ist hoch, aber eben hier ist, wird zwar nicht viel verschnitten, sage ich mal, aber hier wird halt generell viel abgeblendet. Oder man sieht halt den Kill nur in der Silhouette durch einen Schattenwurf an der Wand den oder Den fand sowas. ich übrigens cool,
2: den Schattenkill. Das ist
1: genau, auch stimmen. wieder da. Das ist inszenatorisch cool, aber wirklich richtig hart ist der Film halt auch nicht. Da wird halt mal irgendwie ein irgendwas durch den Bauch von hinten gerammt, das kommt dann halt vorne raus oder ähm, ja, halt generell viel abgestochen und so weiter ähm, und das klingt jetzt schon wieder so, weil es ist so banal, aber wir sind reden schon <lacht> jetzt vom Slasher-Genre, da ist man nur einiges mittlerweile gewohnt, auch aus der Zeit. Ähm, also der ist schon hart, da liegt man abgetrennter Kopf im Klo oder sowas irgendwie, es gibt schon echt harte Szenen. <lacht> Okay,
2: das war super. Was denn? Nee, nein, ist ja richtig, aber es klang so, da ja, liegt mal ein abgetrennter Kopf im Klo. Ja,
1: deswegen sage ich ja gerade, wir sind halt mittlerweile auch abgestumpfte Wichser. So, aber ich rede ja immer im Kontext. Ich meine, unsere, unsere ja. HörerInnen haben ja meist das, äh, wissen ja, wovon wir reden. Und wenn man nun mal Slasher-Fan ist, dann, dann hat man halt schon einiges gesehen. Ich meine, wir hatten ja neulich erst Prowler und so. Das ist nochmal ein ganz anderes Level an, an Härte. Ähm. Von daher, also er lehnt er sich jetzt auch nicht aus dem Fenster, aber der Bodycount ist halt, wie gesagt, relativ hoch auf jeden Fall. Es gibt, er wird ständig gestorben. Ähm, mal härter, mal weniger hart, mal um allem off. Und mal findet man, werden eben, eben dann nur die, die Leichen aufgefunden irgendwann im Laufe des Films. Aber trotzdem klappt das alles ganz gut. Und die Inszenierung ist dabei trotzdem auch schön. Und ähm, ja, nur wer halt, wie gesagt, jetzt wirklich krass Gore-Fest erwartet, kommt da nicht auf die Kosten. Es ist eher einer der zurückhaltenden Slasher, sage ich mal. Rein, von, das, rein von, den, von den Visuals.
2: Ja, von den Visuals. Wo das letzte Drittel eigentlich noch ein bisschen was rausreißt. Ne? Da hat man das Gefühl, jetzt noch ein bisschen. Ja, aber da finde ich, aber auf
1: der Slasher-Ebene finde ich dann nicht unbedingt. Also nicht auf der Slasher-Ebene, sondern vor allem finde ich, da finde ich zum Beispiel diese, diesen kurzen Trip, den sie dann schiebt, ne, diesen Visionen da mhm. auf der Terrasse. Da, da sind coole Einfälle dabei, die jetzt aber nicht direkt auf das Slashing abzielen, aber da sind andere Stärken drin, ja.
0: Pascal, dein
2: Fazit.
1: Ähm. Ja,
0: ich muss sagen, ich mag den Film tatsächlich. Ich fand ihn jetzt sogar nochmal, ich erinnere mich nur noch so ja, ein bisschen vermischt halt, wie wir es schon am Anfang erwähnt Was haben. Zum Film passt, an meine, ja. ja, an meine Erstsichtung, aber äh, habe dem, das weiß ich noch, damals drei Sterne gegeben. Fand ihn jetzt tatsächlich sogar noch ein bisschen besser, weil ich ähm, einfach aufgrund des Settings und ich finde auch, der Film ist für einen Film aus der Zeit sehr schnell, also vom Pacing vergleichsweise äh, wenig Leerlauf, Drin und ich mag die grundsätzliche Geschichte um diese Mrs. Slater, die dann ja noch, was wir ja gar nicht dazu erwähnt haben, ist auch jetzt kein Geniestreich oder so, aber ich finde die Idee einfach nett, dass sie halt da in dem Haus lebt und dann halt noch ein, wenn wir jetzt, ich kann den, den Klammer noch nicht gelüftet. Nee, ne?
2: mach, mach ruhig, Drop.
0: Ja, okay, äh, das ist halt äh, quasi ihr äh, Sohn, den sie halt vor, ja, um, um und bei 20 Jahren mal geboren hat, äh, deformiert und geistig ein wenig zurückgeblieben im Zuge eines medizinischen Programms, wo sie, obwohl eigentlich anscheinend unfruchtbar, halt dann trotzdem ein Kind bekommen sollte. Und das ist dann halt nur so, ja, äh, ja, es ist geglückt, aber nicht so, wie sie es sich gewünscht hat. Und entsprechend ähm, hat dieser jetzt quasi an dem Abend äh, den Tod seiner Mutter gerecht. Und eigentlich ist das wohl auch immer die Zeit, wo er da so ein bisschen freier im Haus rumlaufen soll, weshalb die da eigentlich gar nichts hätten sein sollen, ähm, fand ich, ja, sympathisch. Und ansonsten mag ich halt vor allem, ja, wie viel, ähm, wie sehr sich der Film auch hier tatsächlich ähnlich zum Remake auf diese... Ähm große Party in diesem Sorority House committed und wie viel Mühe er sich auch gibt, die halt dann entsprechend zu inszenieren. Dann hast du noch so Kleinigkeiten drin, wie ähm, unsere ja, Protagonistin, die Catherine, die halt ja auch noch zu einem Überfluss, obwohl sie ja schon auch eine ist, die halt lieber das, die ähm den Rettungswagen gerufen hätte, sich dann aber überreden lässt und dann noch ein Blind Date auf dieser Party hat und mit diesem Peter-Dude und die ganze Zeit halt Peter abwimmeln will, der halt immer wieder ankommt. Möchtest du einen Drink? Möchtest du tanzen? Dann sagt sie nein, Peter, später gerade nicht, ist immer höflich, geht sie irgendwie hoch in den Dachboden, kommt Peter, hey, was geht? Geht es dir nicht gut? Und irgendwie nach dem dritten Mal, ich musste so lachen, irgendwie, wenn sie sagt so, Peter, nein, bitte, ich, ist es nicht, ist es kein guter Zeitpunkt, bitte geh nach Hause oder mach was anderes, geht Peter nach Hause, dann ändert sich irgendwie 20 Minuten später das Setting vom Film zum Friedhof und, äh, wer läuft auf einmal rein? Peter ist wieder da. <lacht> das ist so random. Also <lacht> ich bin doch noch da, ich bin jetzt im Friedhof und da kommt der Killer, bam, Peter tot. Muss ich sehr lachen. Äh, ist wahrscheinlich ein bisschen unfreiwillig komisch, aber hat mich äh, köstlich amüsiert. Ähm, ja, und, ähm, ich weiß nicht, ich fand den, ich hatte wieder eine ziemlich gute Zeit mit dem Film. Hat mir tatsächlich mal dreieinhalb gegeben. Ich weiß nicht, ob sich das hält, wenn ich ihn jetzt zum dritten Mal gucken werde, aber, ähm, ich finde ihn, das ist einer der besseren frühen äh, 80er-Slasher, der zumindest mit, sag ich mir jetzt mal, einem ersten Freitag der 13. Da einfach mithalten kann. Er hat aber natürlich auch, wie ihr gesagt habt, ähm, jetzt auf der wirklichen Kill-Ebene, abseits von dem Kopf in der Toilette vielleicht, uns hier so ein paar äh, atmosphärisch gut inszenierten Kills jetzt ein äh, wenig Gore zu bieten. Aber das hat mich hier tatsächlich wenig gestört. Ähm, ja, genau, das war's.
2: Ich mach's ganz kurz. Ich war ähm, auch positiver überrascht. Ich habe den jetzt auch nicht. Also ich habe ihn jetzt nicht aufgewertet. Das sind trotzdem drei von fünf, aber das hat sich so ein bisschen verschoben bei mir. Ähm, einfach, ähm, ich habe den jetzt brutaler gesehen, als ich ihn damals gesehen habe. Also ich hatte ihn irgendwie nicht so brutal in Erinnerung. Da sind schon ein paar, zwei, ja, zwei, drei explizite Szenen, aber als ich ihn das erste Mal geguckt habe, dachte ich, da war irgendwie gar nichts davon drin. Ähm, aber er gibt dir gleichzeitig recht, was du vorhin gesagt hast, der Film wirkt halt irgendwie locker zehn Jahre älter, als er tatsächlich ist. Ähm, mir hat jetzt, ich glaube, einfach so ein bisschen das durch, die, durch das direkte Hintereinandergucken vom Remake und dem Original sind halt die Unterschiede halt nochmal so bewusst geworden, dass hier zum Beispiel eher die Stärken bei der Figurenzeichnung sind, dass die Geschichte vielleicht einfach ein bisschen runder erzählt ist, dass er inszenatorisch besser ist, aber dafür eben würde ich dir auch ein bisschen widersprechen, also nicht widersprechen, sondern ich sehe es ein bisschen anders, Pascal, ein bisschen zu tempoarm, gerade so in der ersten Hälfte des Films und eben die, das worauf es letztendlich ankommt, der Horrorteil vielleicht jetzt nicht so, Ganz so gut funktioniert wie im Remake, aber das gleicht sich sozusagen alles irgendwie gegenseitig aus. Ähm, deswegen bin ich da auch bei 3 von 5, aber war jetzt positiv überrascht, wenn der, der quasi, wenn der, wenn das Remake für mich immer schwächer wird vom Mal zu Mal, wird jetzt das Original immer besser vom Mal zu Mal. Drücken wir es mal so aus. André.
1: Ja, ich habe ihn jetzt ja auch zum zweiten Mal gesehen, hatte ihn als eher ein bisschen schnarchig in Erinnerung und in weiten Teilen hat sich das auch leider wieder bestätigt. Also, ich, wie gesagt, ich habe die, hab die, hab die positiven Aspekte ja schon herausgestellt. Also, ich finde, der Film hat einen tollen Look, eine tolle Optik. Der Soundtrack ist irgendwie ganz spannend, weil er irgendwie so ein bisschen klingt wie so eine Mischung aus, ja, weiß ich, in einem Moment irgendwie spannend, dann aber wieder wie so ein Abenteuerfilm. Dann klingt er manchmal wie so Disneys Fantasia und Das alles in so, einem, in so einem Mixer gesteckt und zusammengewürfelt. Ähm, der ist aber irgendwie ganz cool, weil er doch irgendwie hängen bleibt. Ähm, hoher Bodycount, wie gesagt Nette Kills hier und da, nicht alle, aber doch einige. Ähm, und insgesamt ganz schnörkellos. Aber ich finde eben der Film, trotz seiner gerade mal 90-minuten Laufzeit, hat echt so im Mittelteil wirklich einen echten Hänger, ähm, wo ich finde, kommt er nicht aus dem Quark. Also er hat irgendwie einen starken Auftakt, also quasi Akt 1 und Akt 3 sind gut. Aber der zweite Akt zieht sich dann doch leider immer wieder, ähm, muss ich echt sagen, da, da, weiß ich, da fehlen auch da Highlights, da kommt doch nicht so richtig aus der Pötte und ähm, ja, langweilt dann auch irgendwie Zeit so ein bisschen, muss ich leider sagen. Ähm, trotz, dass die Figuren, wie gesagt, hier auf jeden Fall nahbarer sind oder liebenswerter auf eine, auf eine gewisse Weise als im Remake. Aber irgendwie merkt man dann doch sehr, dass er dann doch hier und da ein bisschen eben angestaubt ist, trotz des Alters. Und das konnte er jetzt auch beim zweiten Mal nicht überspielen, auch wenn ich, wie gesagt, dafür andere Stärken irgendwie erkannt habe. Letzten Endes, deswegen muss ich auch sagen, ich finde halt weder Remake noch Original, und aus so dem glaube gleich mal mitzuziehen, irgendwie beid, beide haben irgendwie Vor- und Nachteile, aber so filmisch gesehen und auf der Unterhaltungsebene insgesamt ähm, legen sie bei mir quasi gleich auf. Ne? Der eine, das Original ist halt ist halt besser ausgestattet, ist filmischer, ähm, ist handwerklich besser und das dafür hat das Remake halt mehr Tempo, langweilt mich nicht auf die, auf die, auf die Laufzeit und äh, zieht da irgendwie mehr durch. Aber beides wiegt sich halt auf. Und ja, deswegen bin ich tatsächlich auch beim Original bei zweieinhalb von fünf.
2: Ja. Wunderbar. Dann ähm, sind wir durch ähm, für heute. Noch kleiner Ausblick auf nächste Woche. Da gibt's, ähm, ich werde jetzt nicht zu viel versprechen, aber voraussichtlich gibt es da zwei Episoden. Zum einen reden wir nächste Woche Freitag über Tourist Trap. Ähm, auch so eine, ja, eigentlich passt es auch ganz gut zu House und so Sorority Rose, ein Film, der irgendwie nicht so recht zum Klassiker wurde. Trotzdem kennt jeder den Namen. Und wir prüfen mal, warum ähm, es vielleicht nicht ganz zum Klassiker gereicht hat oder warum es vielleicht ein versteckter Klassiker ist. Und natürlich, ähm, September ist natürlich auch der Monat des äh, Fantasy Filmfests das äh, natürlich auch wieder ansteht und äh, wir haben uns für euch äh, schon mal vorab wieder ein bisschen durchs Programm gewühlt und ähm, präsentieren euch ein paar Highlights und ein paar Lowlights und was wir euch empfehlen können und generell erzählen wir euch, was euch dort erwartet und ähm, vielen Dank, wie immer, dass ihr dabei wart und wir hoffen, ihr seid auch in der nächsten Woche dabei ähm, bei Devils and Demons mit Pascal, mit André und
1: mit Chris. Macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüss.